0: Ο Γιώργο Αχίνης Στον εννέα οκτώντα τέσσερα Πέρασα πολλά Μα πόρεσα να φύγω Βρήκα τη ζωή Ελεύθερη ξανά Είπες για χαρά Σε κοίταξα Με τρόπο διάβασα μάτια μου που σ' είπες σ' Ξέχασα, ξεχάστηκα και γέμισα με χρώμα σαν το ξώπου ξεπρόβαλε μεγάλο Φανταστή, τι κρύβει η σιωπή μου, γέμισε η ψυχή, δεν θέλει περίδα. Ό,τι αγαπώ, το έχω στη ζωή μου, μου δώσες φτερά να πιάσω. Sandok so, se pro. Nadoksa pukse provale, meka pivo hii, menamili salvame, stabjore afrognja, karavja šonorizonda,
1: Καλημέρα σε όλους και όλες Τρίτη 14 ο Πάρα πάρα πολλά μηνύματα πριν καν ξεκινήσουμε Ο φίλος μου ο Χρήστος λέει καλησπέρα, καλησπέρα Από το Βιετνάμ Κάποια στιγμή σας παρακαλώ κάντε μια έρευνα Για το τι γίνεται στι πρεσβείες Ελλάδα στο εξωτερικό Τι θέλει να πει ο Χρήστος Προφανώ το κουτρούλι γάμο γάμος θα γίνεται ο Σπύρος γράφει καλημέρα λαοκρατία η κομματική δημοκρατία The party over Και ο Γιάννης λέει καλημέρα Dentist Pass ξεκινάει το Πάσχα Ο δωρεάν έλεγχος για παιδιά 6 έως 12 ετών Έλεος Γιατί έλεος Γιάννη μου Κακό είναι Ξέρεις τι κάνει η τεριδόνα Πόσες κουφαλίτσες δημιουργεί Καλημέρα καλημέρα γιατί αποφεύγετε να μιλάτε για διαχρονικές ευθύνες Όλο το σύστημα είναι συνυπεύθυνο Λέει η φίλη μου η Θεοδόρα Θα σου πω πως απάντησε σε αυτό ο Αλέξης, Όχι ο γνωστός, ο άλλος γνωστός, ο Παπαχελάς Σε κύριο άρθρο Την ευθύνη για κάθε συστημική αποτυχία τραγωδία Φέρουν όσοι διοικούν τον τόπο την ώρα που συμβαίνει Χωρίς καμιά άλλη συζήτηση Ελύθηκε χθε η απορία δια του κυβερνητικού εκπροσώπου για τις επιτελικές αλχημίες. Γιατί δηλαδή έχουμε ανάληψη τη διοικηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών χωρίς να έχει ορκιστεί ο αρμόδιος Υπουργός και να έχει εκδοθεί το ανάλογο ΦΕΚ. Ο κύριος Γεραπετρίτης μας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος οικονόμου ανέλαβε τη διοίκηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και την εποπτεία των φορέων που υπάγονται σε αυτό χωρίς να ορκιστεί υπουργός. Γιατί Γιατί δεν υπήρχε προεδρικό διάταγμα <ΣΣ1> Δεν υπάρχει καμία αντισταγματικότητα, είπε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Αλλά η συνέχεια της απάντησης Είναι όλα τα λεφτά. Ο κύριο Γεραπετρίτη είναι υπουργό Επικρατεία. Έχει διοριστεί υπουργό Επικρατεία με το προεδρικό διάταγμα που ισχύει και για του υπόλοιπου υπουργού και για του υπόλοιπου υπουργού Επικρατεία, τον κύριο Σκέρτσο και τον κύριο Πιερακάκη. Οι αρμοδιότητε του υπουργού Επικρατεία ανατίθεται από τον Πρωθυπουργό, συνεπώ δεν υπάρχει κανένα θέμα αντισταγματικότητα, ανέλαβε απλά την υψηλή εποπτεία του Υπουργείου Μεταφορών. Και υποδομών. Άλλοστε όπω είπε έχει κρατήσει οσαρμοδιότητα το συντονισμό και τη διελεύκανση τη συγκεκριμένη υπόθεση και το νομοθετικό έργο και καμία λιπογραφία η οποία να συνδέεται με πληρωμέε, αναθέσει δημοκρασίε έργων που οτιδήποτε έχει να κάνει με όλα τα υπόλοιπα. αυτές ανήκουν στους δύο υφυπουργούς οι οποίοι, απροπό, ο Παπαδόπουλος και ο κύριος Καραγιάννης είναι οι μόνοι που δεν έχουν παρετήθει μετά την παρέτηση Καραμαλή ενώ ήταν η καθήλυνα αρμόδια Αρμόδι Και, και έτσι το καταλάβαμε <Και> Πάμε τώρα στο άλλο Είπε ο ότι στα νοσοκομεία δεν είχαν κατάλογο των επιβατών και η με τους συνεργάτες της είχε την επιλογή να συγκεντρώνει σε ένα νοσοκομείο και να γίνεται εκεί ενημέρωση των συγγενών. Η ζωροί δεν ήταν θέμα του Υπουργείου Υγείας παραδόθηκαν αφού έγινε η ταυτοποίηση και παραδόθηκαν σε φέρετρα συγγενείς με τη σύσταση τι σημαίνει αν ανοίξουν το φέρετρο. Δεν υπήρξε ποτέ απαγορεύση, ήταν σύσταση αλλά από εκεί και πέρα ο γονέας έκρινε ο ίδιος. <ΣΣ1> Αυτό είπε ο γιατί ένας εκ των δικηγόρων των οικογενειών είπε άλλα Με συγχωρείτε είπε δεν ήταν σύσταση Ήταν βιδωμένα τα φέρετρα και δεν είχε πρόσβαση η μάνα ή ο πατέρας Να δει ποιο παιδί θάβει Ποιος έκανε αυτή τη σύσταση Ποιος θα πει στο γονιό δεν θα δεις τι θάβει. Αυτά είπε ο Ξυλουργίδης Ο οποίος είναι ένας από του συνηγόρου των οικογενειών Και πρόσθεσε και κάτι ακόμη ενδιαφέρον οι γονεί δεν είχαν δικαίωμα ούτε DNA με δική του παραγγελία να κάνουν. Του ήρθε ένα φέρετρο από το νοσοκομείο τη Λάρισα. Δεν είναι τόσο ιδεατά τα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει. Πήγαν και έψαχναν μέσα σε ένα αμφιθέατρο σε μαύρε σακούλε τα αντικείμενα των παιδιών του. Έβγαζαν αντικείμενα μέσα από σακούλε που μύριζαν καμένο δέρμα. Γονείς στη σειρά, και από σεβασμό λένε, τα βάζαμε ξανά μέσα για να έρθει η άλλη μάνα. «Είναι ευνομούμενο κράτος αυτό», αναρωτήθηκε ο δικηγόρος. «Έτσι αντιμετωπίζονται αυτοί οι γονείς. Μου κάνουν εντύπωση αυτές οι (Κι) διαπιστώσεις». Κρατήστε και την αναφορά του ότι οι γονείς δεν είχαν δικαίωμα ούτε DNA με δική τους παραγγελία να κάνουν. Καλημέρα λέει ο φίλο ο Κώστας Ο Θεός να μας φυλάει γιατί δεν βλέπω με ποιον άλλο τρόπο θα πρέπει να φυλαγόμαστε Αν αφεθούμε σε πολιτικούς Καήκαμε καλά και αυτή η γεννίκευση τώρα παιδιά Έχει πάει και έχει δώσει και έχει έρθει Βολεύει Πιστέψτε με βολεύει Καλημέρα στη φίλη μου την Πάολα Ειρήνη στη Γερμανία Μας γράφει λοιπόν η Πάολα Ειρήνη τα εξή. Μετά το σχολιασμό του κυρίου Πουγκιάλι για την κλοπή του χαλκού και των καλωδίων, μέσω των δικών μα εμπειριών στη Γερμανία με γνωστό σε μεταποιητική επιχείρηση μετάλλου, συνεργασία με εταιρεία που είχε επαφές με τη διαχείριση σκραπ διάλυση πλοίων ακόμη και στη γειτονική χώρα, την Τουρκία, θεώρησα σκόπιμο να σα αναφέρω ένα σενάριο το οποίο δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ούτε να ερευνήσω, αλλά ίσω είναι κάτι που δεν έχει ερευνηθεί δεόντος ως πιθανότητα. Οι εγχώριε εταιρείε χιτιωρίων ίσως δεν είναι αποδέκτες των κλεμμένων 370 χιλιόμετρα υλικού από τον ελληνικό σιδηρόδρομο, καθώς όντως ελέγχονται και κρατούν στοιχεία αγοραστών όπως και πολιτών και είναι υποχρεωμένες στο τελικό προϊόν να τηρεί προδιαγραφέ ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί βιομηχανικά από τους αγοραστές. Η ποσότητα είναι τόσο μεγάλη αν και δεν γνωρίζω το χρονικό διάστημα στο οποίο έγινε, 10 χρόνια, που δεν θα ήταν λογικό να κρατείται σε εγκαταστάσει του προ μελλοντική χρησιμοποίησή του, ώστε να μην προκληθούν υποψίες για τη διαφορά στην τιμή πώληση. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν το σενάριο, λόγω και επίσκεψη στη γείτονα χώρα σε μέρο διάλυση πλοίων χωρί όποιον έλεγχο όποιο κρατικό, πω το κύκλωμα που προχωρεί στην κλοπή είναι τόσο οργανωμένο αρχικά ω το που θα πωληθεί, και πόσο ώστε να προβούν στην κίνηση αφαίρεσή του με κέρδο, όπω την αφαίρεση του υλικού, τη μετακίνησή του εντό του στερεού ελλαδικού χώρου, ω προς την πιθανή φόρτωσή του σε πλιάρια, για γρήγορη μεταφορά τους, λόγω των ισχύων των διεθνών θαλάσσιων. Μιλίων στη γείτονα χώρα, όπου η έλεγχη είναι πλημελή έω και ανύπαρκτη, όσον αφορά τουλάχιστον τα μέρη διάλυση πλοίων. Είναι μία εκδοχή να την κρατήσουμε. Καλημέρα φίλε Φάνη. τι χάλια είναι αυτά λέει, που παρουσιάζει το συνάφη σου το δημοσιογραφικό Γιατί βρεφάνη; Έχουμε μια αλφα βαρβαρότα που επικρατεί προκαλώντας την οργή της, κοινων... της κοινής γνώμης Δοκιμάζοντας τα όρια της κοινωνίας Και όπως γράφει σε ένα καταπληκτικό άρθρο περί όλων αυτών Ο Σπύρος Σουρμελίδης όλα έχουν την εξήγησή τους Ακούγονται πράγματα απίστευτα. Έπρεπε να γίνει μια θυσία και πάλι για να φτιάξουν τα πράγματα. Να συγκρίνουμε το μάτι με τα τέμπη και το πιο χιδαίο. Δεν πρέπει για ένα κολοτρένο να χάσει η Ελλάδα το τρένο τη εξέλιξη και ο μυτσοτάκι στην εξουσία. Λέει ο Σπύρο Σουρμελίδη, η τραγωδία των τεμπών bon ανέδειξε πλήρω τη μονομέρεια, την αλαζονία των ισχυρών της δημοσιογραφία και ω επιχειρηματική δραστηριότητα και ω λειτουργία. Και επειδή δυστυχώς επιχειρήσεις και μεμονωμένοι δημοσιογράφοι έδωσαν βήμα στη βαρβαρότητα, προκαλούνται ισοπεδωτικά συναισθήματα για τη δημοσιογραφία. Οι επιχειρήσεις αγωνιούν να μην χαθεί η ισορροπία που τους εξυπηρετεί, οι πιο φανατικοί δεν θέλουν να διακινδυνεύσει η κυβέρνηση. Η αγωνία τους εκφράζεται άτσαλα, βάρβαρα, χωρίς καμία συστολή, ούτε καν ως ο κίνδυνος και η αδικία της συλλογική ευθύνης, η γενική είναι άδικη, είναι έξω από την πραγματικότητα, όχι μόνο γιατί δεν κάνουν όλοι το ίδιο, αλλά και γιατί δεν αφήνει καμία ελπίδα να αλλάξουν τα πράγματα. Και έτσι το όλοι το ίδιο κάνετε οδηγεί στη συλλογική ευθύνη. Και αυτό επίσης δεν επιτρέπεται να γίνει αποδεκτό ούτε για τη δημοσιογραφία, ούτε για την πολιτική ή για την όποια κοινωνική δραστηριότητα. Δεν ανταποκρίνεται και στην αλήθεια. Υπάρχουν τα ΜΜΕ που για τον όποιο λόγο προσπάθησαν να αναδείξουν τα θέματα δεν έκρυψαν τις δράσεις εξουσίας. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που δεν ξεπέρασαν τα όρια δεν προκάλεσαν, ακόμη και αν το μέσο όπου εργάζονται δεν τους αφήνει πολλές δυνατότητες. Η διάκριση πάντως δεν είναι μεταξύ ρεπόρτερ και παρουσιαστή-σχολιαστή. Η βαρβαρότητα μπορεί να έχει χώρο και μέσω των ρεπορτάζ. Όσοι ποδοπατούν τη δουλειά του, δυστυχώ είναι αρκετοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι και αυτοί μέρο του συστήματο εξουσία για το οποίο πρέπει να δώσουν τη μάχη του. Συμμετέχουν με την ψυχή του αυτό έχει επειδή υποχρεμένοι για το μεροκάματο και αυτό δεν εμφανίστηκε μόνο με την τραγωδία των τεμών. Bon. Είναι φαινόμενο των τελευταίων δεκαετιών. Το δημοσιογραφικό προϊόν στα διακάλα συνεχώ ποδοπατιέται από τους τους του ίδιου στου δημιουργού του. Επιχειρήσεις, εκδότες και δημοσιογράφους Η κοινικότητα της άμεσης επίτευξη του σκοπού που είναι η προπαγάνδα ώστε να προκύψουν τα ωφέλη του όποιου ομίλου που ελέγχει το μέσο ή τα ωφέλη της ευρύτερης διαπλοκής συμφερόντων τσαλάκωσε σε επίπεδο αυτοκατάργησης τα περισσότερα μίμιε <Τι> Φάνηκε περίτερα να στην κατάρρευση λόγω της χρεοκοπίας Πολλά μίμιε κατάρρευσαν λόγω της οικονομία κρίσης και θεσμών. Ορισμένα όμως καταραίοντας συνάντησαν την οργή της κοινωνίας γιατί δεν σεβάστηκαν το ρόλο τους ως μέσα ενημέρωσης Όσοι δημοσιογράφοι είδαν και βλέπουν τον εαυτό τους μέρος αποκλειστικά ενός ομίλου μάχονται δυναμικά ξεπερνώντας τα όρια αποκαλυπτόμενοι διαρκώς ό,τι αφορά τις αληθινές τους προθέσεις Κάποιοι, λιγότεροι αλλά με ισχυρή φωνή έχουν περάσει στο επίπεδο της βαρβαρότητας είναι δικαστές δικ Αδίκως διαμαρτύρονται επικαλούμενη δημοκρατία. Η στάση τους αποτελεί ύβρι για τη δημοσιογραφία και για την κοινωνία. <Το> Ο φανατισμός εμφανίζεται και από την αντίθετη πλευρά από κάποιους που επικρίνουν την κυβέρνηση τα κακό σκήμενα. <Το> και εδώ έχουμε ισοπεδωτικές απόψεις. Στις τηλεοπτικές εκπομπές εμφανίζονται πολλάκις δημοσιογράφοι ως εκφραστές παρατάξεων, ένδειξη της κατάστασης στην οποία έχουμε περιέλθει. Είναι σεβαστή η γενικότερη άποψη που έχει ένας δημοσιογράφος, δεν μπορεί όμως να διαφορεί για τη διάκριση των ρόλων. Το πώς εκπροσωπεί ο καθένας κάποιον θεσμό, κάποια λειτουργία δεν είναι τυπικουρά, είναι ουσία. Άρα έχει αξία να ξέρουμε κάθε φορά σε ποιο μετερίζει βρισκόμαστε. Στην Ελλάδα όμω δεν έγιναν ποτέ σεβαστά τα όρια μεταξύ μάχημης δημοσιογραφία και επικοινωνία. Άλλωστε, μόνο στην Ελλάδα επιτρέπεται να είναι κάποιος το πρωί στο γραφείο τύπου ή δημοσίων σχέσεων ενός φορέα και το απόγευμα να λέει ειδήσει και να κάνει ρεπορτάζ. Μόνο στην Ελλάδα μπορούν σύζυγοι υπουργών να το μίσει ενημέρωση, εμφανώς και στην πρώτη γραμμή. Και αυτό αφήνει περισσότερο έδαφος στην παραχάραξη ρόλων και εκπροσώπησης. Αυτή την ώρα όμως δυστυχώς βρισκόμαστε μπροστά στη βαρβαρότητα και είναι αυτή που ξεσκεπάζει όλα τα άλλα, όλες τις βασικές αξίες ή τις ευαίσθητες λεπτομέρειες. Πάρα πολύ καλή η αντίληψη του Σπύρου Σουρμελίδη. Ο Στέφανος έχει άλλη απορία. απο τα νησιά λείπει από η Τουρκία, οι τοπικές κοινωνίες αυτών αντιδρούν δυναμικά ή είναι της νέας λογικής. Πάμε κι όπου βγει. Α, στου νησιώτες η ευθύνη, ε. Η Κάρμεν, μέχρι πότε θα αφήνουμε τους λύκους να αλωνίζουν, πότε θα καταλάβουμε ότι η επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα. Δεν μας παίρνει άλλο, όσο φιλιαρούμε αυτοί συνεχίζουν να εγκληματούν σε βάρος μας. Ο φίλος ο Γρηγόρης λέει αφήστε τα dentist pass, σε λίγο θα έχουμε live pass. Άκουγα προηγουμένως την Αγγέλα που μιλούσε μεταξύ των άλλων και για το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει την ιδιωτικοποίηση δεν είναι ιδιωτικοποίηση λέει ο Σκρέκας, του νερού. Θα τα πούμε ως ο αφού πήγε για την άλλη βδομάδα. Τώρα όμως θέλω να σας πω ότι αυτή η κατάσταση μάλλον είναι μάλευρά Δεν εξηγείται αλλιώ σήμερα στο κύριο άρθρο της καθημερινής Υπάρχει ένας ολόκληρος λίβελος Βιαστικό το νομοθέτημα λέει η καθημερινή Ποια η καθημερινή Και πάει και πιο κάτω Η οριστική απόσυρση του νομοσχεδίου Ακούστε εδώ Εκτρώματος είναι επιβεβλημένη σε μια στιγμή που οι πολίτες θέλουν τον Πρωθυπουργό Να νομοθετεί και να κυβερνά χωρίς συμβαζούς με το χθες Πιστός σε όσα πρέσβευε ω βουλευτής Ωπομπηχτή Το νομοσχέδιο εκτρομά Και λέει και κάτι ακόμη Είναι παράδειγμα πολύ κακής νομοθεσίας Πολλές διατάξεις του δίνουν την εντύπωση Ακόμη και στον πλέον καλοπροαίρετο παρατηρητή ικανοποίηση σειράς ρουσφετιών Και φωτογραφικών διατάξεων (Τι) Ντα πως θα κάνεις με το σάπιο κράτος μάχη Με ροσφέτια και φωτογραφικές διατάξεις Μου λέει εδώ ο Γιαννάκης Να τους αφήσουμε να πάμε σαν παιδιά Αφήστε τώρα Υπάρχουν κάποια νούμερα που τους αφορούν όλους Και δεν μπορούν να ξεφύγουν με τίποτα Το 2009 η Ελλάδα είχε δημόσιο χρέος 270 δισεκατομμύρια Μετά μπήκε στα μνημόνια Τότε το δημόσιο χρέο ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 126,8. Σήμερα είναι 200. Το ιδιωτικό χρέο στην Ελλάδα είναι 260 δι. Το δημόσιο 400 δι. Το εμπορικό ισυζύγιο έχει έλλειμμα 40 δις. Για πείτε μου τώρα που είμαστε. Πώς το αποκασιμάτης χρεοκρατία. 10 και 36. Λέει εδώ η φίλη μου η Βιργινιά. Μα τι καλό κάνει η επανάληψη κάθε μέρα αυτή τη εικόνα τη σύγκρουση των τρένων τη λάμψη, πυρκαγιά. Έχουν πάρει χαμπάρι, λέει, Ότι την ώρα τη λάμψη στη λάμψη μέσα είναι η εξαϊλωμένη νεκροί. <Τι, τι να σου πω τώρα, ρε Βιργινιά, τι να σου πω. <Τι> Άλλωστε, όπω έχει καταλάβει κι εσύ, το, τα, τα τελευταία 3-24 ώρα. Γίνεται του ηχητικού το ανάγνωσμα. Πολλές φορές είναι τα ίδια ξανά επανάληψη. Τα πρώτα ηχητικά έρχονται δεύτερα. Τα δεύτερα πρώτα να τα εμπεδώσουμε. Και το έχουμε ρίξει στην επικοινωνία μεταξύ των σταθμαρχών και τα άλλα εφειολογήματα. Και εκεί κάπου τελειώνει η ιστορία. Άντε το την υπόθεση την ανέλαβε και εφέ ανακριτή. Ο Σπύρος ρωτάει... Η παράταση μιας κυβέρνησης χωρίς εκλογές μπορεί να γίνει ερώτημα σε κάποιον που γνωρίζει Η παράταση της κυβέρνησης σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές είναι μέχρι και ένα μήνα μετά τη λήξη της θητείας της Τώρα αν υπάρξει άλλο θέμα φαντάζομαι ότι εκεί μπαίνουν άλλες νόρμες Καλημέρα λέει ο Γιάννης, στην ώρα που η Silicon Valley κατέρεε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδινε το πράσινο φως για εξαίρεξη πετρελαίου, αλήθεια είναι, στην Παρθένα Αλάσκα. Εμείς θα μείνουμε με την πράσινη ανάπτυξη. Όχι απλά έδινε εντολή για εξόριξη πετρελαίου στην Παρθένα Αλάσκα, αλλά με τη μέθοδο του φράκινγκ παρακαλώ πολύ. Ο Σωτήρη λέει η Ελλάδα δεν έχει συναλλαγματικά αποθεματικά για ποιον λόγο εντάξει διέλυσε την όποια εσωτερική παραγωγή Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τροϊκα, αλλά είναι μόνο αυτό. Μα το λέει η ίδια η λέξη συναλλαγματικό απόθεμα πρέπει να έχει εσύ ένα νόμισμα να έχει ο άλλος ένα νόμισμα ώστε να γίνει ταραβέρι. Η Ελλάδα δεν έχει νόμισμα στα χέρια έχει ένα ιδιωτικό νόμισμα το οποίο είναι πάλι συνάλλαγμα το ευρώ και μάλιστα με περιορισμούς. Και με ποιο να κάνει και όλα ταραβέρια όταν με τον πόλεμο έχουμε μπει μόνιμα σε απομόνωση. Το λέω γιατί πάλι έρχονται οι Ηνωμένε πολιίε να ξεφορτωθούν το δικό τους τραπεζικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή πάλι θα κόψει κοστούν μια μνημόνια να το διασπήρει στου ελήθειου όλους σε εμά. Ο Κώστας. Πολύ διαφήμιση παίρνει στο βαρουφάκη, τι συμβαίνει. Θέλουν οι ψήφοι διαμαρτυρίε να πάνε στο μέρα 25 παιδιά μεσχωρίτε. Εξυλοκοπούθηκε πολιτικό αρχηγό. Είναι θέμα διαφήμιση. Θα καλημερίσω έναν άνθρωπο που ξέρει και τα καλά και τα κακά και τις δημοσιογραφίες και της πολιτικής θύτευσε στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο παρελθόν και είναι με δημόσιο λόγο ανελιπώς τον κύριο Ευάγγελο Αντόναρο Ροενώ Καλημέρα
2: Καλημέρα στους κύριε Αχύρη Καλημέρα και σε όλες και όλους που μας ακούν στην Κρήτη
1: Έχετε μία ένταση παρα... μου το λένε πολλοί φίλοι μία ένταση δεν ξέρω αν είναι θυμόσοργη το τελευταίο διάστημα σε όλες σας τις δημόσιες παρεμβάσεις και θα σας κάνω την ερώτηση γιατί καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους ευθύ εξ αρχής Έχετε μετακομίσει προ ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Αντώνα, όπω γράφετε, και γι' αυτό χτυπάτε την κυβέρνηση. Κοιτάξτε την
2: ε, κυβέρνηση και τον Κυριακό Μητσοτάκη. Του επικρίνω με σταθερότητα, αποφασιστικότητα και αν θέλετε και ένταση. Δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά δεν έχω κανένα λόγο να, την, να μην την υιοθετήσω. Εδώ και 6-6,5 χρόνια. Ε, αφού ο Κυριακό Μητσοτάκη έγινε πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία και όχι αφού έγινε πρωθυπουργό, υπογραμμίζω. γιατί από από τα δείγματα γραφής που έδειξε και από τη γνώση που έχω του συγκεκριμένου ανδρός δυστυχώς είχα την ευκαιρία να διαγνώσω πράγματα που μας έρχονται στα χέρια βαριά και ασήκοντα τώρα αυτό λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται με κάποια πολιτική ιστροβουλία. τώρα όσον αφορά την ε, ενδεχόμενη, αυτό που γράφεται μετακόμιση μου στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ανήκα πάντοτε και εξακολουθώ να ανήκω στο χώρο του κέντρου. Οι αντιλήψεις μου είναι προοδευτικές, είναι δημοκρατικές και με μεγάλη ευαισθησία πιστεύω έτσι έμαθα από το σπίτι μου για την κοινωνία, τη χώρα και τα εθνικά μας συμφέροντα τότε θα γίνει και αν θα πάω κάπου ενδεχομένως να φανεί το επόμενο διάστημα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κύριε Σακίνη οτιδήποτε προς ανακοίνωση
1: Είναι σαφές αυτό που λέτε χωρίς να αποκλείεται οτιδήποτε όμως
2: Δεν αποκλείω οτιδήποτε, δημόσιο πρόσωπο είμαι με τις παρεμβάσεις μου ε, και νομίζω τα δημόσια πρόσωπα έχουν την υποχρέωση όταν τα ίδια κρίνουν και όταν τους γίνουν προτάσεις και όταν υπάρχουν συνενοήσεις και όταν υπάρχουν προγραμματικές συγκλήσει να μην ε, αρνούνται, να μην φοβούνται να μπουν στον πολιτικό στίβο ε, και να δεχθούν και τα πυρά να δεχθούν και την κριτική να δεχθούν να έρθουν αντιμέτωπα με τις δυσκολίες που σημαίνει μια τέτοια κίνηση δεν γράφουμε μόνο για να κάνουμε περνιδάκι, γράφουμε μόνο επίσης επειδή είμαι και δημοσιογράφος για να επισημαίνουμε πράγματα έχω ευθύνη πιστεύω κοινωνική κυρίως γιατί έχω περάσει και από την πολιτική, έχω περάσει όπω επισημάνατε στην, στην εισαγωγή που μου κάνατε από θέση μεγάλη ευθύνη και έτσι πρέπει, κατά τη δική μου αντίληψη, να επισημαίνω όσα βλέπω. Και δυστυχώ αυτά που βλέπω είναι πολύ αρνητικά για τον τόπο. Και, και έγραψα προλίγου μόλι μια, μια ανάρτηση, λέει ο κ. Μητσοτάκη, δεν ξέρει τίποτα. Μα λένε, μα είπε τώρα ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, δεν είχε φτάσει λέει, σε κυβερνητικό σε πρωθυπουργικό επίπεδο, αυτό το οποίο συνέβαινε στους συζοδρόμους. Μα είναι σοβαρά πράγματα, μας τα λένε αυτά. Δεν είχε φτάσει για τις υποκροπές, δεν είχε φτάσει για τη φτώχεια, δεν είχε φτάσει, ξέρετε, για τους νεκρούς, οι οποίοι συσσωρεύτηκαν, άσκημη λέξη, εκτός ε, μονάδων εντατικής θεραπείας, κατά τη διάρκεια του COVID. 16.000 άνθρωποι πέθαναν γιατί δεν υπήρχαν κρεβάτια για να μπουν μέσα. Όλα αυτά δεν τα ξέρω, κύριος Μηθοτάκης, εκ των υστέρων, έρχεται στη δύση της τετραετίας του, ενώ στην κοινοβουλευτική δύση της τετραετίας του, και μας λέει ε, με τρόπο πολύ κοινικό ότι τώρα θα αναλάβει προσπάθειες και πρωτοβουλίες με τα ρύθμισης. Τι έκανε τέσσερα
1: χρόνια. Ε, κύριε Αντόναρε, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχετε μια εμπειρία περί του πολιτικού βίου της χώρας, αν θεωρείτε ότι συνολικά το πολιτικό σύστημα είναι σε μία οριακή κατάσταση πια σε σχέση με την κοινωνία.
2: Η κοινωνία ξύπνησε και αυτό το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, κύριε Σαχίνη. Τι σημαίνει αυτό, ότι ένα ποτήρι το οποίο του αφήνεις και πέφτει σταγόνα, 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 ξεχυλίζει. Αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή και προσπαθούν αυτή την κοινωνία η οποία εκφράζεται αυτή τη στιγμή, αυτό δεν θέλαμε, κυρίω από τις νεότερες γενιές... Να την ξαναγυρίσουν πίσω, να τη φοβήσουν, να τη πούνε ότι μην βγαίνετε στου δρόμου γιατί είναι επικίνδυνο. Να κυκλοφορούν κάθε περίεργη τύποι που μπορούν να σα δίνουν ε, και δημιουργούν επεισόδια και μπορεί η αστυνομία να εμπλακεί και εσεί να είστε τα θύματα. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Αυτό ψιθυρίζουν στα αυτιά τη κοινωνία και βλέπετε ότι η κοινωνία δεν ακούει. Γιατί δεν ακούει, Γιατί έφτασε ο κόμπο το χτένι. Γιατί έφτασε να μα λένε ότι ε, ε, λέει ο υπουργό. Εργασίας, ο κύριο Χατζηδάκη, ότι ξέρετε θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθό, αλλά κάτω από τα 800 ευρώ. Και επαναλαμβάνω και το ξαναλέω αυτό που έχω πει. Δηλαδή θα έρθει στα επίπεδα του 2009. Μάλιστα. Τότε, το 2009, λέγαμε, φεύγοντα εμεί από την κυβέρνηση, ο Κώστας Καραμαλή. Αυτό ενώ ότι ο μισθό αυτό δεν ήταν επαρκή για του Έλληνε πριν από 14 χρόνια, δεν μπορούσαν να γίνουν άλλα πράγματα. Και έρχονται τώρα, μετά από 12 χρόνια μνημονίων, μετά από COVID. Και μα λένε ότι ο μισθό θα ξαναγυρίσει εκεί. Αυτό είναι πλασματικό. Και είναι πλασματικό για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι έχει μεσολαβήσει συσσωρευμένο πληθωρισμός που είναι πάνω από 60-70%. Δηλαδή, τα δύο τρίτα περίπου αυτού του εισοδήματο, αυτή τη αγοραστική δύναμη που θα έχει ο Έλληνα αύριο με τη μικρή άφηση που θα πάρει, είναι το εν τρίτον από αυτό που είχε πριν από 13 χρόνια. Ενώ οι τιμές καλπάζουν. Αυτό αντιλαμβάνεστε δημιουργεί τεράστια πίεση στην κοινωνία. Πώς θα τα βγάλει πέρα ο άλλος. Δίκαια βέβαια οι επιχειρηματίες και οι μικρές επιχειρήσεις λένε ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε περισσότερη αύξηση διότι το κόστος είναι μεγάλο, το ενεργειακό κόστος οι πρώτες ύλες ε, ε, ακριβαίνουν κλπ. Σωστά. Αλλά και η κοινωνία πώς θα δουλέψει, πώς θα λειτουργήσει. Δεν μπορεί να πάει μπροστά μια χώρα να έχει... Συνεχή, σταθερή οικονομική ανάπτυξη με ανθρώπους οι οποίοι είναι πεινασμένοι, είναι με τη γλώσσα έξω δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα καθημερινά προβλήματα, φτάνουν στι 18 του μηνός και δεν έχουν ευρώ στην τσέπη για τα τρέχοντά τους έξοδα αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για το οποίο η, η πολιτική τάξη, όλα τα πολιτικά κόμματα πρέπει να δώσουν απαντήσεις πως θα το διαχειριστούν αύριο έχουμε λοιπόν δύο, ε, ε, δύο στρατόπεδα το κυβερνητικό στρατόπεδο, το οποίο διαχειρίστηκε για τέσσερα χρόνια, διαχειρίζεται εδώ και τέσσερα χρόνια αυτή την κατάσταση και είχε υποσχεθεί ότι θα τα λύσει τα θέματα, δεν τα έλυσε. Και έχουμε το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα τη μικρότερη αντιπολίτευση, ε, τη ίσονο αντιπολίτευση, τα οποία επιδιώκουν να πάρουν την εξουσία. Πρέπει λοιπόν και αυτά τα κόμματα, κυρίω ο ΣΥΡΙΖΑ, να ξεδιπλώσει ένα πρόγραμμα πιστικό, εφαρμόσιμο και θα επαναφέ, που, που θα μπορέσει να επαναφέρει την ηρεμία στην κοινωνία. Ελπίζω σήμερα το βράδυ ο Αλέξης Κύπρας με τη συνέντευξη που είναι να δώσει ε, στο Μέγκαν, δεν κάνω λάθος, Σωστά. Ε, ε, να απαντήσει σε πολλά από αυτά τα ερωτήματα. Έχει και αυτός υποχρέωση και έχω την αίσθηση, χωρίς να έχω πληροφόρηση, ότι θα το κάνει σε μεγάλο βαθμό. Ε, Ξέρετε, οι κυβερνήσει, επειδή λέμε πάμε πίσω, κοιτάμε τι έγινε πριν από 10, 12, 15 χρόνια, οι κυβερνήσει εκλέγονται, έρχονται και μετά αποδοκιμάζονται, ε, όσο και να μην αρέσει αυτή η λέξη, από τους πολίτες, από τους ψηφοφόρους. Συνεπώς, εκείνος ο οποίος ελέγχεται τελευταίος είναι αυτός που φέρει και την τελική ευθύνη η σημερινή κυβέρνηση, οι παλιές κυβερνήσει έχουν αποδοκιμαστεί ε, οι διαφορετικά, θα εξακολουθούσαν να κυβερνούσαν ε, ε, συνεχώς τη χώρα,
1: δεν έχει συμβεί αυτό Κύριε Αντώναρε ε, τα όσα συνέβησαν με το τραγικό δυστύχημα που για τους περισσότερους είναι ένα προαναγγελθέν έγκλημα με τους 57 επισήμως επισήμως το τονίζω ναι. αυτό ε, νεκρού, κατά πολλού είναι και η επιτομή ε, της κατάρρευσης ενός αφηγήματο, το αφηγήματος του επιτελικού κράτους που μπορεί στο κινητό σας να είχε τις ε, EGAV πληροφορίες αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει, πέρα από τα ανθρώπινα λάθη με ένα στοιχειώδες έστω σύστημα ασφάλειας, τη σύγκρουση. Κοιτάξτε,
2: έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ όπως ακριβώς το παραθέσατε. Ε, είναι η κατάρρευση ενός επιτελικού κράτους, αυτό το οποίο... Προσπάθησε αντισυνταγματικά κατά τη γνώμη μου με τον διορισμό μιας μεγάλης μερίδας υπουργών εκτός Κοινοβουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να ελέγχει τα πράγματα κεντρικά μόνος του με τη δική του ομάδα η οποία όπως βλέπουμε έχει συρρυκνωθεί και το τελευταίο διάστημα με την αποχώρηση του ενός ή του άλλου. Αυτό απέτυχε. Απέτυχε λοιπόν αυτό το σύστημα πλήρου συγκεντρωτισμού που μπορεί να είχε και άλλες παραφιάδες και άλλες προθέσεις αλλά αυτό ας το αφήσουμε κατά μέρος Όπως απέτυχε όμως κύριε Σαχίνη νομίζω και αποτυγχάνει λόγω των γενικών κρίσεων που υπάρχουν και στην Ελλάδα γιατί αυτό μας ενδιαφέρει αλλά και πανευρωπαϊκά το σύστημα των ιδιωτικοποιήσεων και κατάτιμηση σημαντικών τομέων της μέχρι τώρα δραστηριότητας του ελληνικού κράτους σε πολλές μικρότερες επιχειρήσεις. Τι εννοώ, εννοώ πρώτον το βλέπουμε στους ιδροδόμους έσπασε σε τρεις-τέσσερις εταιρείε και έρχεται η εταιρεία η Ιταλική που ανέλαβε το βασικό έργο διακίνησης των επιβατών και λέει εμεί δεν έχουμε, έχουμε ευθύνη μόνο για τη διακίνηση την ευθύνη για το έργο, τις υποδομές, το ένα, το άλλο, το βίτα, το γάμο, το έχουν άλλες εταιρείε. Ε, και εξαφανισμένοι η Ιταλοί έχετε δει πουθενά να δώσει μία συνέντευξη, μία δήλωση ο επικεφαλής, ο διευθύνων σύμβουλος αυτής της εταιρίας όχι. Εγώ δέχομαι και την πληροφόρηση ότι από την πρώτη στιγμή βρίσκεται εκτός χώρας άλλο παράδοξο Έτσι. και δεχομένως νομικά επιλήψιμο την ίδια κατάσταση έχουμε και στον τομέα της ενέργειας πάλι σας κόβουν το ρεύμα δεν πληρώνετε το λογαριασμό και σας κόβει ο πάροχος το ρεύμα Έτσι. πληρώνετε το λογαριασμό και πρέπει να κάνετε επανασύνδεση που πρέπει να τηλεφωνήσετε για να σας κάνουν επανασύνδεση όχι στην εταιρεία με την οποία έχετε συμπόλετο αλλά στον ΔΕΔΜΙΕ ο οποίος έχει λέει τα δίκτυα αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα και βεβαίως μπορεί όλα αυτά να εδράζονται πάνω σε ευρωπαϊκές οδηγίες ή κατευθύνσεις αλλά εδώ γίνονται στη χώρα μας κάτι υπερβολήν με αποτέλεσμα να χαρατσώνεται φερπίν στο θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας του ρεύματος ο πολίτης με ποσά τα οποία είναι αδιανόητα και να έρχεται η ΔΕΗ ο βασικός πάροχος πάνω από 60% των ελληνικών οικοκυριών έχουν ως πάροχο τη ΔΕΗ η οποία και ιδιωτικοποιήθηκε με την πώληση του ποσοστού ελέγχου που είχε μέχρι πρότινος το ελληνικό κράτος απόλυτα ιδιωτικοποιήθηκε επί κυβέρνησης Μητσοτάκη και ταυτόχρονα ο σημερινός επικεφαλής της ΔΕΗ που διορίστηκε από τους πρώτους αυτή τη θέση από αυτή την κυβέρνηση έρχεται και κάνει τι εξαγοράζει τη ρουμάνικη εταιρεία τις οποίες ο ίδιος ήταν διευθύνων σύμβουλος και την οποία είχε ρίξει τα βράχια μέχρι να έρθει στην Ελλάδα ε, με λεφτά τις ΔΕΗ ε, με λεφτά τα οποία έχει πάρει από τους Έλληνες φορολογουμένους από τους Έλληνες καταναλωτές αντί να κοιτάξει λοιπόν πως θα μειώσει το βάρος των Ελλήνων φορολογουμένων, των Ελλήνων καταναλωτών ε, παίρνει αυτά τα χρήματα με τη σύμφωνη γνώμη προφανώς ενός φαντ που έχει μπει και έχει εξαγοράσει μέρος της ΔΕΗ και κάνει επενδύσεις περίοδες για μένα εκτός Ελλάδος και κάνει δεν κινείται έρχεται ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Κρέκα, και αποκαλεί την ΔΕΗ πρωταθλητή πρωταθλητιστή στο, ε, ε, στο, στο, στο να δίνει τους Έλληνες καταναλωτές με υπέρογους λογαριασμού. όλα αυτά λοιπόν είναι παρενέργειες μιας ε, μανίας για ιδιωτικοποίηση, μιας μανίας να γίνονται όλα κεντρικά. Είναι δύο παράγοντες. Επιτελικό κράτος ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες εξηγούνται με τον νεοφιλελευθερισμό, φιλελευθερισμό, οικονομικό νεοφιλελευθερισμό αυτή αυτής της κυβέρνησης. Αυτά λοιπόν δεν μπορούμε να τα δούμε το ένα ανεξάρτητα από το άλλο. Και γι' αυτό προσπαθεί ο κύριο Μητσοτάκη, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, σήμερα και χτε, να λέει Αυτό δεν ήξερε. Μα ποιο ήξερε, Εγώ ήξερα. Και αν δεν ήξερε ο Πρωθυπουργό, ο εκάστοτε Πρωθυπουργό, αλλά μιλάμε για το σημερινό Πρωθυπουργό, πάλι υπεύθυνο είναι. Η άγνοια, λέμε, του νόμου δεν συγχωρείται. Και βεβαίω δεν συγχωρείται στην κορυφή τη εξουσία στην στην κορυφή τη κυβέρνηση. Ξέρετε, ο. ο... λίγο μονότερα, το σε πλαίσιο, αυτό. Όχι,
1: και πρέπει να σα πω ότι έχω βροχή ερωτημάτων και σκληρών και προ εσά, των ακροτών, τα οποία κρατώ. Όμω θέλω να σα ρωτήσω, ο κυβερνητικό εκπρόσωπος λέει δεν ήξερε. Ο Υπουργό Αναπτύξεω λέει Ξέραμε ότι δεν ήταν ασφαλής ε, οι σιδηροδρομοί και τα τρένα, αλλά αν το λέγαμε, δεν θα μπαίνει ο κόσμο μέσα. Απίσανα πράγματα, κύριε ναι, Στακίνη, ναι, ναι. Έτσι, Ο Υπουργό, ε, ο αρμόδιο που παρετήθηκε. Στη Βουλή κατακεράβνονε τις ερωτήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης λέγοντας μη μιλάτε για ασφάλεια δεν σας επιτρέπω είναι ασφαλή και απεδείχτησε λίγα 24 ώρα ότι ήταν νεκροφόρες Υπάρχει θέμα για τον κύριο Καραμαλή πέρα από την παρέτησή του
2: Κοιτάξτε ο καθένας ε, το μέγεθος της ευθύνη και το βάρος της συνείδησής του του κουβαλάει μόνος του έτσι ε, εάν ο ίδιο δεν κρίνει ότι αυτό που απαγορεύει την περαιτέρω συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα της χώρας, Εγώ τι να πω από εκεί και πέρα. Έτσι. Αλλά βλέπουμε και τη συνέχεια. Ανατίθεται καθήκοντα διοίκηση, διοίκηση, κύριε Σαχίνη. Αυτό λέει ε, η πρωθυπουργική απόφαση, όχι ε, πολιτική ευθύνη του συγκεκριμένου Υπουργείου, στον Υπουργό Επικρατεία. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, χωρίς να ορκιστεί όπως ορίζει το Σύνταγμα. Γιατί, Γιατί εκεί προφανώς μέσα στο Υπουργείο αυτό κάνει κουμάντο κάποιος άλλος. Ο Υφυπουργό κ. Καραγιάννης, τον οποίον κανείς δεν θέλει να αγγίξει.
1: Ο Καθήνη Καν... είναι αρμόδιος για τους ιδυρόδρομους. Ακριβώς. Ο οποίος ο ομοίως δεν παρετήθηκε όπως η υπουργός. Δεν παρετήθηκε. Μάλιστα. Και ο οποίος έχει υπογρα... υπογράφει όλες τις συμβάσεις
2: του συγκεκριμένου Υπουργείου. Αυτό δεν εξαγνίζει, δεν αθώνει τον παρετηθέντα Υπουργό Κώστα Καραμαλλή, όχι τον πρώην Πρωθυπουργό, είναι να κάνουμε μια, τον πρώην Υπουργό, τον Κώστα Καραμαλλή, τον γιο του έχει λέει Καραμαλλή, έτσι. Δεν τον εξαγνίζει, γιατί, ε, 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 αν έχει ευθύνη στα χαρτιά, ε, τι κι αν τι την πα, ε, αν έχει αρμοδιότητε στα χαρτιά, τι κι αν τι έχουν πάρει άλλοι. Εσύ έχει την ευθύνη, ε, παρόλα τα αυτά όμω, δείχνει <συσχε> ότι υπάρχει ένα βρώμικο, ε, για μένα απολύτως αδιαφανές κύκλωμα ε, σύστημα ε, αποσιόπησης πραγμάτων που γίνονται εκεί μέσα Δεν μπορεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός ο οποίος ήρθε πριν από τέσσερα χρόνια Με την αυτοπεποίθηση ενός ανθρώπου που όλα θα τα σφάξει, όλα θα τα μαχαιρώσει Όλα θα τα κάνει καλύτερα να μας δείτε τώρα ότι δεν ξέρει γιατί δεν ξέρει να είναι παρκής, είναι ανίκανος, κάνει μόνο για διακοπές.
1: Ναι, αλλά λέει ότι θα χτυπήσει το βαθύ κράτος που είδε.
2: Πότε. Η θητεία του τελειώνει, καλός ή κακός, σε ένα, δύο, τρει μήνες. Εάν πάρει ξανά εντολή, που εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να την πάρει την εντολή, διότι απέτυχε στην τετραετία του και κρίνεται συνεπώς από τους Έλληνες πολίτες και αυτό προσπαθεί να διασώσει την αρνητική κρίση, Πότε δεν το κάνει. Γιατί δεν το κάνει τέσσερα χρόνια. Επειδή δεν ήξερε. Μα αν δεν ήξερε, είναι υπεύθυνο. Δεν είχε ενημερωθεί. Εγώ ακούω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκη με το επιτελείο που έλεγε ότι είχε του αρίστου, ε, είχε ενημερωθεί για τα πάντα. Για αυτά ειδικά που του συνέβησαν, δεν είχε ενημερωθεί. Υπήρξε κάποια μαύρη τρύπα. Γιατί δεν ενημερώθηκε. Και όπω είπατε και εσεί πολύ, πολύ σωστά, ε, 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 εδώ περηφανεύονται ότι φτάσαμε με απίθανους ε, ε, ρυθμούς και με τεράστιο κόστος υπογραμμίζω εγώ στο ψηφιακό κράτος και βγαίνουν δύο-τρεις νέαροι άνθρωποι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις περασμένες μέρες νέοι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται διαφορετικά τη ζωή και λένε καλά δεν μπορούσαν να φτιάξουν μια εφαρμογή ένα app όπως λένε στη σύγχρονη γλώσσα για να ελέγχουν του ιδεοδρόμους δεν είναι τόσο απλό το παραδέχομαι Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος δεν δέχεται, δεν ε, εγκρίνει πια αυτές τις επιφανειακές και όχι πιστικές εξηγήσει, τις οποίες προσπαθεί να δώσει η σημερινή κυβέρνηση.
1: Ως θητεύσας και στην πολιτική ρωτάει εδώ ο Βασίλης υπάρχει θέμα ποινικό κατά τη γνώμη σας για ενδεχόμενο δόλο δια του Υπουργού Αναπτύξεως ότι γνώριζαν αλλά δεν το έλεγαν γιατί ποιο θα μπαίνει στο τρένο.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ούτε εισαγγελέα, ούτε τόσο επαρκής νομικός για να κρίνω τέτοια θέματα. Λέω όμως το εξής, ε, μπορούμε να φανταστούμε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα που ένας υπουργός θα έλεγε δημόσια, ε, σε τηλεόραση, κάτι τέτοιο και θα είχε κληθεί ε, έστω με τους περιορισμούς που υπάρχουν για, ε, σχετικά με τον νόμο περιευθύνης υπουργών, δεν θα είχε από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές, από την αρμόδια εισαγγελία να δώσει εξηγήσεις για το τι εννοούσε. Βλέπετε να έχει κινηθεί κάτι, εγώ δεν βλέπω να έχει κινηθεί κάτι. Ο εισαγγελέας του Πάγου ε, έδωσε εντολή βεβαίω για να μεταφερθεί η ανάκριση μετά από αποπίεση σε, ε, σε φέτες ανακριτές. Και το μόνο που τον ενδιαφέρε από την αρχή ήταν πώ διέρευσε στα μέσα ενημέρωση η κατάθεση του του σταθμάρχη, ο οποίο βεβαίω είναι ο ο άμεσο υπεύθυνο για του κακού χειρισμού του οποίου έκανε. Αυτό είναι το θέμα. Πώ διέρευσε από του δημοσιογράφου η κατάθεση ενό ανθρώπου ο οποίο κατηγορείται, αυτό ξέρετε είναι δουλειά του δημοσιογράφου. Να βρει όσα περισσότερα στοιχεία πρόκειται. Ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά περιέρχονται στα χέρια του με τρόπο ο οποίο δεν είναι απολύτω συμβατό με τα νόμιμα ε, πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα να ερευνηθούν και φαντάζομαι ότι στο επόμενο διάστημα θα ερευνηθούν και οι ποινικέ ενδεχόμενες ποινικέ ευθύνες των πολιτικών προσώπων διότι δεν μπορεί σε αυτόν τον τόπο ποτέ κανείς να μην έχει ποινική ευθύνη για κάτι το οποίο έχει κάνει για κάτι το οποίο δεν έχει κάνει ενδεχομένω για παραλήψεις ξέρετε ποινικέ ευθύνε επέρχονται και λόγω παραλήψεων ε, Αυτά όλα δεν πρέπει να, να, να ερευνηθούν. Γιατί μας κάνει, δηλαδή τα πολιτικά μας πρόσωπα είναι άγια, δεν τα αγγίζουμε. Προστατεύονται από κάποιους και όχι μόνο από το σύστημα ε, καθοδηγούμενης ενημέρωσης το οποίο έχει οργανώσει πάλι το περίφημο επιτελικό κράτος. Υπάρχουν και άλλα συμφέροντα από πίσω. Φοβούνται κάποιοι ότι οι άνθρωποι αυτοί αν πιεστούν πολύ θα ανοίξουν το στόμα τους. Διότι εγώ κάτι τέτοιο υποπτεύομαι.
1: Λοιπόν, σας παραδίδω στους ακροατές και θα κλείσουμε μαζί Πρώτα πρώτα ο φίλος ο Γρηγόρης Λέει εδώ, κύριε Αντώναρε Μήπως δεν έχει ορκιστεί με ΦΕΚ Ο κύριος Γεραπετρίτης Γιατί στο Υπουργείο αυτό ένα κομμάτι του έργου Το αναλαμβάνει η εταιρεία Με την οποία σχετίζεται εξαγχιστίας ο ίδιος
2: Κοιτάξτε, αυτό Ούτως ή άλλως, αν έχει συμβεί ε, Δηλαδή Αν υπάρχει αυτή η αν εχει συμβει Είναι θεσμικά αλλά και υφικά, Απαράδεκτο. Ε, και έχουμε πει και στο παρελθόν ότι ό,τι είναι νόμιμο για την πλειοψηφία των πολιτών μπορεί να είναι πολιτικά ανήθικο ή απαράδεκτο για έναν άνθρωπο ο οποίος κινείται στο χώρο της πολιτικής. Τα μέτρα και τα σταθμά πρέπει να είναι αυστηρότερα για τους ανθρώπους της πολιτικής, όχι ελαστικότερα.
1: Άλλο φίλος, ο Γιάννης. Καλημέρα, λέει. Θα ήθελα το σχόλιο επί τη ευκαιρία που έχει τον κύριο Αντώναρο, του ίδιου του κύριου Αντόναρου για μια έκθεση που τα κεντρικά ΜΜΕ την έθαψαν, Γιώργο, αυτή που είχατε πεί, λέει, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Λίμπε, για την κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα μας. Ξαφανίστηκε το θέμα.
2: Κοιτάξτε, ξαφανίστηκε, καταρχά η κυβέρνηση. Ε... Κοιτάξτε, και κύριε Σταχίνη το ξέρετε και φαντάζομαι ότι θα το έχετε σχολιάσει. Με τη δικαιολογία ότι βρισκόμασταν σε πένθο, το οποίο επίσημα είχε λήξει, άλλο το ότι η χώρα είναι βυθισμένη σε απόγνωση. Αυτό το δέχομαι και το σέβομαι. Ε, και με το γεγονό που ισχυρίστηκε επίση αναλυτώ ο κύριο Γεραπετρίτης ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, θα έπρεπε ο κύριο Γεραπετρίτη ω συνταγματολόγο και καθηγητή του συνταγματικού δικαίου να γνωρίζει ότι η προεκλογική περίοδο αρχίζει από την μέρα που προκυρήσονται οι εκλογές μέχρι την ημέρα που γίνονται οι εκλογές δύο μέρες πριν για την ακρίβεια και όχι όλοι οι προηγούμενοι μήνες η κυβέρνηση απέφυγε να απαντήσει να συναντήσει και να απαντήσει στα ερωτήματα ενός θεσμού γιατί μια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι θεσμός και λυπάμαι που την ίδια γραμμή ακολούθησε και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας λυπάμαι που την ίδια γραμμή άρνηση, ακολούθησε και ο Ισαγγελέας του Αρίου Πάγου ο κύριος Ντογιάκος συνεπώς δεν απέτυχε η Επιτροπή η Επιτροπή θα καταθέσει ε, πλήρω την έκθεσή της Απέτυχε η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική, απέτυχαν οι ελληνικέ αρχέ να ανταποκριθούν στον θρόλο που έχουν να συνεργάζονται με του θεσμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μάλιστα. Γιώργος, Δεν έχω την ίδια πολιτική άποψη σε κομβικά θέματα που αφορούν τι ζωέ μα με τον κύριο Αντώναρο, αλλά συμφωνώ σε όλε τι γενναίε του τοποθετήσει, ιδίω για τον Πρωθυπουργό. Γιάννη. Ξύπνησε ο κύριο Αντώναρο και θα στηρίξει το ΣΥΡΑΖΑ που έγραψε ανεπανόρθωτα στο δημοψήφισμα τη βούληση του ελληνικού λαού. Κοιτάξτε, ε,
2: νομίζω αυτό απάνησα στην πρώτη ή δεύτερη ερωτήση που μου κάνατε. Και η θέση μου στο δημοψήφισμα ε, ήταν ξεκάθαρη. Την είχα διατρανώσει και είχα τοποθετηθεί το τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς μεταλλάσσεται ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς συμμορφώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε αφορά... Το ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε αυτό το έκρινε πάλι μετά το δημοψήφισμα η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Έδωσε στον Αλέξη Τσίπρα την εντολή να κυβερνήσει τη χώρα και το έκανε. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα ότι μείναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθούμε να είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξακολουθούμε να είμαστε στη ζώνη του ευρώ όπως πρέπει και θέλω όμως επισημένοντας πάλι τις ανεπάρκειες αυτής της κυβέρνησης να συνεργαζόμαστε με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς γιατί ξέρετε πότε δεν συνεργαζόταν η Ελλάδα ως χώρα πριν δημιουργηθεί με αυτή τη μορφή η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν είχαμε Χούντα και φύγαμε τότε από το Συμβούλιο της Ευρώπης που δεν είναι βέβαια θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και φύγαμε από άλλους αντίστοιχου οργανισμούς γιατί μας πιέζανε ε, δεν θέλω να κάνω σύγκριση πόσο βαθιά αυτή της συμπεριφορά της σημερινής με την τότε, αλλά έχουμε υποχρέωση τα δύσκολα να δίνουμε τις απαντήσεις σε δύσκολα ερωτήματα
1: όταν μας τα θέτουν. Ο Σπύρος Αυτόρα. έχει μια σκληρή ερώτηση. Ε, Ασκεί κριτική λέει στον κύριο Μητσοτάκη. Και τι έκανε την περίοδο που ήταν στην κυβέρνηση ο κύριος Αντώναρος για να τον ψηφίσουμε. Δεν φουσκώθηκαν τα ελλείμματα. Δεν έγινε υδροκέφαλο το κράτος με αθρώες προσλήψεις
2: κοιτάξτε τα θέματα των προσλήψεων τα οποία είχε δημιουργήσει τότε το ΠΑΣΟΚ ε, πολλαπλασιάζοντας ε, εποχικές συμβάσεις έχουν απαντηθεί και να μην ξαναγυρίζουμε τόσα χρόνια πίσω. Ο καλός φίλος όποτε θέλει. Εγώ σας δίνω κύριε Σαχίνη και το δικαίωμα να δώσετε και το τηλέφωνο μου και το email μου το οποίο εσεί έχετε προκειμένου να κάνουμε και έναν ε, 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 καλό διάλογο με τον ελόγο φίλο είμαι ανοιχτό σε οποιαδήποτε ανοιχτή. Και απευθείας επαφή με οποιονδήποτε
1: το θέλει ξέρω, να έρθει επαφή ρε, μαζί μου. Εγώ για για αυτό λέω πραγματικά
2: για... και χαίρομαι που το λέω από τη δική σας συγνώτητα. Γι' αυτό
1: και διαβάζω όλα τα ερωτήματα. Δεν λέω κρίνο τίποτα, ο Φώτης Ακριβώς. λέει... Ακριβώς. Λοιπόν ο φω...
2: και, θέλω, ναι. και θέλω να απαντήσω σε ερωτήματα. Αλλά μην γυρίζουμε πάντα. Έχουμε μια τάση στον τόπο μας δυστυχώ να γυρίζουμε πίσω, πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Οι νέοι άνθρωποι που βγαίνουν και διαμαρτύρονται κοιτάνε μπροστά και ανησυχούν για το μέλλον, για το αύριο και κατηγορούν μας που είμαστε, εμένα, που είμαι παλαιότερος για πράγματα τα οποία δεν κάναμε ή δεν κάναμε όπως περιμένανε να τα κάνουμε. Ε, Πρέπει να μάθουμε να κοιτάμε και το πολιτικό σύστημα να κοιτάει μπροστά. Αυτό το τι έγινε πριν από 15 πριν, 25 πριν, 35 χρόνια. Θα μας οδηγήσει πίσω στον Ελευθέριο Βελζέλο και στον Χαλίλα τρικούπι Και δεν θα μας πάει πουθενά. Είναι προσπάθεια ε, διάχυσης των ευθυνών και κουκουλώματος θα τολμούσα να πω. Δεν πρέπει να συμβεί αυτό αυτή τη φορά.
1: Ο φώτη λέει ντροπή για το ξυλοδαρμό, τις ανθρώπινες ευχές", τον ξυλοδαρμό τη ανθρώπινη ευχέση στον κύριο Βαρουφάκη, όχι τι πολιτικέ. Άλλο αυτό. Όμω εδώ συμβαίνει και το εξή, λέει. Ο ίδιο που ξυλοκοπήθηκε και πρώην υπουργός, λέει ότι αυτόν που συλλάβατε, εγώ δεν τον έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Α, όχι. Εμένα
2: μου αυτό Όχι, μεγάλη του απαντάει το απαντάει το κράτο. Ένα πράγμα που προκαλεί μεγάλη έκπληξη το ότι σε πολύ σοβαρότερα αδικήματα η ανείχνευσή του ε, χωλαίνει δεν προχωράει. Και ξαφνικά μέσα σε λιγότερο 24 ώρες βρέθηκαν βάσει των στοιχείων που έδωσε το αρμόδιο Υπουργείο ε, και μάλιστα επώνυμα μέσω του Υπουργού ο οποίο πολλές φορές κρύβεται. Ε, βρήκανε αυτού που ε, επιτέθηκαν, που ότι επιτέθηκαν στο Γιάννη Βαρουφάκη ε, εν πάση περιπτώσει ο καλύτερος Μάρτης ε, και ο πιο αξιόπιστος για αυτά που συνέβησαν είναι το ίδιο το θύμα εφόσον διατήρησε τις αισθήσει του και πρέπει αυτά τα οποία λέει να τα πάρουμε σοβαρά γιατί διαφορετικά θα στοκοποιηθούν άνθρωποι ε, όχι για αυτά που έκαναν αλλά για τις πολιτικές του πεπιθύσεις με τις οποίες εγώ δεν συμφωνώ εννοώ τι ε, πεπιθύσεις των αναρχικών αλλά κανείς δεν πρέπει να τιμωρείται στη χώρα για τις ιδέες του μόνο για τις πράξεις του εφόσον είναι παράνομες
1: ο Μιχάλης από τα Δωδεκάνησα λέει «Καλημέρα κύριε Αντώνερε». Το πρόβλημα είναι η μεγάλη διάβρωση του αθηνοκεντρισμού. Το πρόβλημα δεν μπορεί να βρει λύση μέσα από τον αθηνοκεντρισμό.
2: Χίλια ε, συμφωνώ μαζί σας. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την, την αθηνοκεντρική προσέγγιση η οποία ενοχλεί εσά στην Κρήτη Κρήτη δικαίως. Ενοχλεί τους ανθρώπους στη Βόρεια Ελλάδα από την οποία εγώ προέρχομαι από τον πατέρα μου από Θεσσαλονίκη επίσης δικαίω, ενοχλεί τους ανθρώπους στα νησιά του Αιγαίου τα οποία με την εντυπωσιακή παρουσία, της, παρουσία τους όπως και οι Κρήτη στον τομέα του τουρισμού συνεισφέρουν πάρα πολλά στην οικονομία και βλέπουν να μην αποκομίζουν τα οφέλη σε υποδομές και σε άλλα παρεμφερή θέματα τα οποία τους αξίζουν και έτσι πρέπει για αυτόν τον τρόπο να φροντίσετε κι εσείς ε, όσο μπορείτε, ασκώντας πίεση, ε, εκλέγοντα ανθρώπου οι οποίοι έχουν δυνατό πολιτικό λόγο, να επηρεάσετε αφ- προ αυτή την κατεύθυνση αυτά που συμβαίνουν στην Αθήνα που νομίζουν όλοι οι Αθηναίοι ότι μόνο αυτοί υπάρχουν. Συμφωνώ μαζί σα. Ο φίλο ο
1: Κώστας ε, λέει ο κύριο Αντώνιο: Πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Να συμφωνήσω. Αλλά αν δεν κάνουμε αυτοκριτική, αναγνωρίζοντα ειλικρινώ τα λάθη μα και τα λάθη του, περιμένει να του εμπιστευτεί ο λαό.
2: <συμφωνήσεις> Όχι. Δεν ε, περιμένουν κανέναν να εμπιστευτεί κανέναν. Εκείνο το οποίο όμως βλέπω ότι οι κυβερνήσει, το λέω ξανά, ε, καταψηφίστηκαν. Τους είπαν να πάρουν δρόμο. Αλλάξανε. Και κρίνουμε πάντα τον τελευταίο δρομέα. Αυτό είναι απολύτως φυσικό. Πάρτε μια σκητά που Από ποιον εξαρτάται. Πέστε ότι έχουν τρέξει καλά τρεις από τους προηγούμενους δρομείς. Εάν ο τελευταίος θα κάνει θάλασσα. Όλα τα άλλα έχουν καταρρεύσει. Ο τελευταίος είναι αυτός που κρίνεται Τη στιγμή, μάλιστα, Που δεν είχε λειψιθείτεία, τέσσερα χρόνια ζήτησε, τέσσερα χρόνια πήρε. Είπε ότι θα κάνει ό,τι ήθελε και είχε τέτοια πλειοψηφία ώστε μπορούσε να τα κάνει. Εγώ έχω φτάσει στο σημείο να πιστεύω ότι τελικά οι αυτοδυναμίε και οι απόλυτε κοινοβουλευτικέ πλειοψηφίε είναι μια μάστιγα για τον τον τόπο. Έχω αλλάξει γνώμη τα τελευταία 15-20 χρόνια, σα το ομολογώ. Και πιστεύω τελικά ότι θα πρέπει να συνεργάζονται πολιτικέ δυνάμει, όχι. Ε, εκ διαμέτρου αντίθετες αλλά δυνάμεις οι οποίες θα βρίσκουν κοινό προγραμματικό στόχο προκειμένου να πάνε τον τόπο ψηλά ε, μακριά, μπροστά και ψηλά σωστά το είπα ε, όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούμε δεν είναι δυνατόν ε, οι βουλευτές να κάθονται και να σκέφτονται πως όταν τελειώσει η δική τους θητεία θα έρθει ο γιώκας του ή η κόρη τους για να κληρονομήσουν την έδρα ε, πως θα ε, ξαναβγούν ε, κάνοντα ό,τι, ότι μπορεί κανεί να διανοηθεί με μικροκομματικά για μικροκομματικά οφέλη. Θα μου πείτε δεν πιέζονται από την κοινωνία, βεβαίω πιέζονται από την κοινωνία και η κοινωνία του πιέζει διότι σε πάρα πολλέ περιοχέ τη χώρα, ξέρετε δεν έχει μείνει άλλο εργοδότη από το ελληνικό δημόσιο με αυτά τα οποία γίνονται. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθούν οι επιχειρήσει, οι μικρέ επιχειρήσει, να μην αφήσουμε να τι κατασπαράσουν τα μεγάλα συμφέροντα. Ε, τα λεγόμενα funds τα οποία έρχονται είναι άγνωστη εταιρική και ιδιοκτησιακή μορφή και το μόνο που τη ενδιαφέρει είναι να μπουν σε μια επιχείρηση, να απομυζήσουν ό,τι μπορούν να απομυζήσουν, να μειώσουν το προσωπικό, συνεπώς και το κόστο όσο μπορούν και μετά από 3-4 χρόνια να ξαναπουλήσουν το μερίδιο του με κέρδο και να φύγουν. Και τι αφήνουνε μετά, πολλέ φορέ, ένα κουφάρι το οποίο δεν μπορεί. Να λειτουργήσει αυτό είναι ο κίνδυνο που βλέπουμε που έχουμε και για το οποίο αναφέρθηκα και, στα, και στην ηλεκτρική ενέργεια ΔΕΗ και στου ιδεοδρόμου αυτή, αυτή τη φορά. Και όποιον βρίσκουν από το δημόσιο ή στι δημόσιε επιχειρήσει να μην κάνει καλά τη δουλειά του, τότε να ξεπεραστούν οι συνδικαλιστικέ αντιρρήσει. Εγώ το λέω ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Και αυτού οι οποίοι παρα, παρανομούν και δεν κάνουν το καθήκον του με όρους βάσει των οποίων έχουν προσληφθεί να τους
1: στείλουν σπίτια τους. Κύριε Αντώναρε, κοιτάξτε εδώ το κοινό, θα το πω, έχει αγριέψει, τέλη βροχιδών μηνύματα. Ακούστε εδώ λέει η Ελένη. Ο κύριο Αντώναρο βλέπει κάποια διαφορά σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ πού ακριβώ, στι πυρκαγιέ, στα δακρυγόνα, στι διαδηλώσει, στο ότι αφήνουν την παραβίαση τη συμφωνία των Πρεσπών και την αδιαφορία μα, στην αγνόηση τη βούλη του λαού που το λένε και όχλο, τη ιδιωτικοποίηση, τα εθνικά θέματα, τι αλλαγέ των σχολικών βιβλίων όπω ορίζει η επιτυχημένη συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί λοιπόν είναι στο δίλημα να αλλάξει κόμμα, και κάποιο άλλο μου λέει ποια είναι η γνώμη του τώρα για τη συμφωνία των Πρεσπών, διότι προέρχεται και από Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε. Ε, καταρχάς
2: δεν πρέπει τα πολιτικά κόμματα να τα βάζουμε όλα μαζί ε, μέσα σε ένα τσουβάλι να βάζουμε μέσα την κουτάλα και τα ανακατεύουμε αυτό πιστεύω ότι είναι δυναμή στα θεμέλια της αντιπροσωπιστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας εγώ θεωρώ ότι τα κόμματα έχουν αρκετές διακριτές διαφορές μεταξύ τους ε, έχουν σημαντικές ε, διαφορές όσον αφορά την πορεία των προσώπων και τη συμπεριφορά των προσώπων έχουν σημαντικές διαφορές και στις κεντρικές επιλογές τι οποίες κάνουν. Δεν λέω λοιπόν ότι τα κόμματα, πώς να το πω, είναι από τη βάση τους απολύτως διαφορετικά το ένα από το άλλο. Ξέρετε όλες οι δυτικέ δημοκρατίες κυβερνιόνται με εναλλαγές κομμάτων τα οποία έχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Αν πάμε στη Γερμανία θα δούμε ότι αυτή τη στιγμή κυβερνιέται από ένα συνασπισμό τριών κομμάτων όπου τα δύο από τα τρία κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες μεταξύ τους για τον τρόπο με τον οποίο σε μια χώρα που είναι πολύ παγωμένη το χειμώνα θα θα εξασφαλίζεται η θέρμανση των πόλεων του χειμωνιάτικου μήνε. Ε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο θέλουμε να τα βλέπουμε, και δεν πρέπει αυτό να μας οδηγεί ε, στις, ε, σε κόμματα οριακά, σε κόμματα αμφισβήτηση. Ε, Όλα τα κόμματα έχουν το δικαίωμα να απαιτούν και να περιμένουν την ψήφα των Ελλήνων πολιτών. Αλλά. Πρέπει να βλέπουμε και ποια κόμματα έχουν τη δυνατότητα να κυβερνήσουν τη χώρα.
1: Πάντω, ο εγώ Κώστας
2: λέω εδώ. Ότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Σα το λέω ξεκάθαρα. Μετά από τι πρώτε εκλογέ. Όχι σε μετά από δεύτερε. Ο Κώστας
1: εδώ, εκλογές, κύριε Αντώναρε, λέει Εσύ. ότι μήπω ο κύριο Αντώναρο είναι από του βασικού μοχλού να δούμε μια συγκυβέρνηση μεγάλου ε, συνασπισμού. Και ο φίλος, Απαντήστε σε αυτό. Και ο φίλος ο Αντώνη γράφει εδώ πέρα. Μα κύρια Αντώναρε. Ο πρώην Πρωθυπουργό, ο Κώστας Καραμαλής, υπερχρέωσε τη χώρα και αυτό και φτάσαμε στα μνημόνια. Γι' αυτά δεν θα πείτε, λέει, μία κουβέντα.
2: Κοιτάξτε, εγώ έχω άλλη αντίληψη σε αυτό το θέμα, το τελευταίο, για να το πω ξεκάθαρα. Ε, Όπω ξέρετε, είναι υποαμφισβήτηση ο βαθμό υπερχρέωση, εισαγωγικά το βάζω, τη κυβέρνηση από τον Κώστα Καραμαλή. Να μην ξαναγυρίσουμε και πούμε τι έγινε επισημήτη. Ε, είναι πράγματα τα οποία νομίζω ότι δεν κάνουμε καλό στη δημόσια συζήτηση και. Ήρθε μια άλλη κυβέρνηση μετά του Γιώργου Παπανδρέου που περίμενε 6 μήνες, δεν έκανε τίποτα, έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν. Θέλουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα το 2023 για το τι είναι το 2006, το 2009, το 2000, το 2010. Το θέμα είναι πώς θα λύσουμε τα τα προβλήματα από εδώ και πέρα. Άλλωστε, κανείς από αυτούς... Ούτε ο Γιώλο Παπανδρέου, ούτε ο Κώστας Καραμολίε πάνε να γίνουν πρωθυπουργοί αύριο. Μιλάμε για υπαρκτά κόμματα, με υπαρκτού αρχηγού. Και αυ- γι' αυτά πρέπει να συζητήσουμε. Γι, αυτούς, με αυτά πρέπει να, γι' αυτά πρέπει να δώσουμε λύση. Εγώ δεν λέω ότι στο παρελθόν, μην παρεξηγηθώ, όλα γίναν τέλεια. Αντιθέτω, υπήρχαν αστοχίε, ατέλειε, λαθε, λαθεμένε ε, αποφάσει. Με μια διαφορά. Ότι οι προηγούμενοι ανταλάβαν τι ευθύνε του και. Όσοι, για όσους δεν του ανέλαβε, τους ανέθεσε τις ευθύνες, τους επιβάρινε με τις ευθύνες ο Έλληνας πολίτης, στέλνοντά τους, διάβαστος, στα ζητούμενα, στα ζήτητα μάλλον της ιστορίας. Από εδώ και πέρα τι κάνουμε, τι ζητάνε οι άνθρωποι από εδώ και πέρα, να ασχολούμαστε με το χτες, να πούμε τι έγινε επί Κονδύλη, επί Βενιζέλου, επί Τρικούπη πως χάθηκε η Ελλάδα, πως μεγάλωσε η Ελλάδα πως έγινε στο τέλος του προπερασμένου αιώνα η χρεοκοπία της χώρας να δούμε τώρα πως θα τα θέματα τα θέματα είναι είναι τωρινά, σημερινά και μένουμε πίσω σε ένα οργανισμό στον οποίο έχουμε επιλέξει και υπογραμμίζω θέλουμε να ανήκουμε όπω είναι η ΕΕ είμαστε ουραγοί Είμαστε κάτω-κάτω μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία οι οποίες μπήκαν ε, 30 χρόνια μετά από εμά μέσα και κινδυνεύουν να μας ξεπεράσουν. Μου έλεγε ένας επιχειρηματίας πρόσφατα εδώ στην Αθήνα που ε, ε, είναι ενεργός και στη Ρουμανία ότι η Ρουμανία έχει ξεφύγει, είναι μπροστά και εμεί συζητάμε ακόμη τι θα κάνουμε. Συζητάμε ακόμη εάν ε, ε, είναι ε, 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 ασφαλή τα πλοία που μεταφέρουν εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια επισκεπτών στα νησιά μας. Ε, δηλαδή αν έχουμε τέτοιες ανησυχίες, γιατί δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Γιατί, γιατί περιοριζόμαστε μόνο στη συζήτηση. Γιατί περιοριζόμαστε μόνο στη συζήτηση όταν έχουμε όταν έχει, και αφού έχει προκύψει το πρόβλημα.
1: Γιατί Εν μπορούμε να, να δεν μπορούμε ντοναρε. να
2: προλάβουμε. Δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Ακούστε, ακούστε, Γιατί ενδεχομένως και το ξέρετε αυτό. Ο λαό, ο πολίτη έχει συσσωρευμένη οργή δέκα ετών. Θεωρεί ότι το πολιτικό σύστημα από ένα σημείο και ύστερα αποσχίστηκε από τα δικά του θέλω, δεν τον έλαβε υπόψη. Είπατε εσεί ότι άλλαξε την πορεία του ο ΣΥΡΙΖΑ στην ευρωπαϊκή προοπτική. Με ρωτάνε όμω πολύ εδώ πόσο δημοκρατικό είναι σε αυτή την αλλαγή να γράφει τα παλιότερα των παπουτσιών σου μία απόφαση. Κακή, σωστή, αθατόκρινη ιστορία. Το 65% του ελληνικού λαού. Όταν Εντάξει. εσύ το έχει προκαλέσει, μου λένε εδώ. Άλλοι μου λένε επίση. Προσέξτε εδώ τι μου λένε. Ναι. Ότι αν δεν δούμε τα λάθη μας σορευτικά και τι ευθύνε του πολιτικού συστήματο, πώ να, πώς να αλλάξει η κατάσταση. Δηλαδή να Εντάξει, τα κυκλοφορήσουμε. Τα
2: λάθη μα τα δείχνουν τα πενε, οι 57 άνθρωποι που σκοτώθηκαν μέσα τρένα. Ε, δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα είναι άρρωστο. Θέλει εκβάθρων. ανατροπή και στήσιμο με καινούρια καινούρια σκέψεις και τι κάνουμε παίρνουν και βάζουν επικεφαλής του οργανισμού έναν κύριο προσωρινό λέει ο οποίος έχει την ευθύνη για αυτά που γίνανε επειδή είναι κομματικός τέλεγος της Νέας Δημοκρατίας πως θα λυθεί το θέμα ξέρετε είναι σαν να σας πούνε κύριε Σαχίνη ότι από αύριο ομοιγέννητο σταματάει η ακτοπλοϊκή σύνδεση του Πειραιά με το Ηράκλειο Μπορεί να λειτουργήσει η Κρήτη Δεν μπορεί να λειτουργήσει η Κρήτη Το ίδιο λοιπόν πρόβλημα προκύπτει και αυτή τη στιγμή με το σταμάτημα με το πάγωμα της συνδρομική συνδεσης σύνδεσης Αθηνών-Θεσσαλονίκης και με όλες τις πόλεις που είναι ενδιάμεσα Θα λυθεί λέει με λεωφορεία τα οποία θα μπουν μέχρι να δουν τι θα κάνουν Αυτά είναι τραλά πράγματα Θα μου πείτε μπορεί να γίνει Ενδεχομένω όχι, αν και πρέπει να ξεχνάμε, κάθε μέρα χιλιάδες άνθρωποι μετακινούνταν σε αυτή τη γραμμή Εκατοντάδες χιλιάδες κάθε μήνα Πρέπει λοιπόν τα προβλήματα, να μην τα αναθέσουμε σε κάποια επιτροπή ε, αγνωστών στο ευρύ κοινό ανθρώπων, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να λύσουν Εγώ θα κάνετε κάτι πιο τολμηρό, μπορεί να είναι λίγο μειωτικό για τη χώρα, στην εθνική μας περηφάνεια να φωνάξει τρει ειδικού από το εξωτερικό. Ποιο είναι ο καλύτερο στην Αγγλία, ποιο είναι ο καλύτερο στη Γαλλία, ποιο είναι ο καλύτερο στην Γερμανία. Του πληρώνει το ελληνικό δημόσιο για να δώσουν λύση. Αλλά θα εφαρμοστεί η λύση αυτή. Χωρί μικροκομματικέ ή μικροπολιτικέ επιφυλάξει. Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε το κουράγιο να το κάνουμε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να λυθούν. Δεν ξέρω αν έχουμε τόσου καλού ειδικού, αδέκαστου και στην Ελλάδα. Γιατί λοιπόν να μην μάθουμε από τι εμπειρίε των λεγόμενων κουτόφραγων, που μόνο κουτόφραγγοι δεν είναι, έτσι, εφόσον ανήκουμε και θέλουμε να ανήκουμε στο δικό του χώρο, αυτό λέω. Α κάνουμε και κάτι ριζοσπαστικό μια φορά.
1: Λέει εδώ φίλο ο Βασίλη, μήπω λοιπόν, κύριε Αντώνα, ρε, πρέπει να πάμε σε πανεθνικοποίηση του ΟΣΕ ω βασικό μοχλό ανάπτυξη τη υπαίθρου, και αν προκύπτει κάτι διαχρονικά, είναι ποιο κυβερνάει τελικά αυτή τη χώρα. Οι ταβαντζίδες κάνουν κουμάντο και υπαγορεύουν στο πολιτικό σύστημα τις αποφάσεις τους.
2: Δύο πράγματα έχω να πω πάνω σε αυτό. Πρώτον, είμαι υπέρ της επαναπόκτησης του ελέγχου επί τους, των συνδριοδρόμων από το ελληνικό δημόσιο. Ξεκάθαρα πράγματα. Και δεύτερον, θεωρώ επίσης ότι η Ελλάδα, η, η χώρα, το κράτος, πρέπει να επανακτήσει έστω προσωρινά τον έλεγχο επί της ΔΕΗ. Το έχω ξαναπεί επίση δημόσια. Να σε αυτό το φαντ στο οποίο ξεπούλησε ε, το 17% αν δεν κάνω λάθος που ήταν και το, το ποσοστό ελέγχου του ελληνικού δημοσίου να πάρει πίσω αυτό το ποσοστό να αποκτήσει τον έλεγχο ώστε να εξασφαλιστεί μια βιώσι, ένα βιώσιμο ε, κόστος ενέργειας για τους Έλληνες πολίτες δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να συνεχίζονται και κανείς να μιλάει τίποτα και να σας πω κάτι θα κάνω και μια κριτική προς τα μέσα ενημέρωσης γιατί κανείς δεν μιλάει για τη ΔΕΗ κύριε Σαχίνη γιατί τους δίνουν από τη ΔΕΗ ολοσέλιδες διαφημίσεις πάρτε τις κυριακάτικες εφημερίδες να δείτε τι γίνεται <coughs> με συγχωρείτε ολοσέλιδες διαφημίσεις από τη ΔΕΗ οι οποίε δεν έχουν καμία ενημερωτική αξία μεταξύ των οποίων λέγεται, σε κάποιο. Το κομμάτι αυτή τη ολοκέλληση διαφήμιση επιμένε τώρα, με περηφάνεια ότι μειώθηκε η λιγνητική παραγωγή κατά 49%. Η λιγνητική παραγωγή πρέπει να αυξηθεί. Γίνεται κυβερνητική απόφαση. Γίνεται στη Γερμανία, γίνεται στην Πολωνία, γίνεται παντού. Γιατί δεν το κάνουν, γιατί θέλουν να αγοράζουν ακριβά φυσικό αέριο και να μετακυλίουν το κόστο στου Έλληνε πολίτε, στου Έλληνε καταναλωτέ, οπότε να γεμίζουν κατά τα μία τη ΔΕΗ. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά τα οποία γίνονται Θέλω να... Και Δεν είμαι η μοναδική φωνή που τα λέει Τα λένε αρκετοί άνθρωποι Αλλά
1: πρέπει κάπου να ακούγονται Θέλω να κλείσουμε με τρία ερωτήματα Ερώτημα πρώτο Εάν πάμε σε δεύτερες εκλογές Ισχύει ότι σβήνονται οι ευθύνε Αφού έχει προηγηθεί ε, Πρώτα η συγκρότηση της Βουλής Από πρώτες εκλογές Για όποιον τις έχει Δεύτερο ερώτημα εδώ Κύριε Αντώνα Λέει κάποιο. Μήπως ετοιμάζεται ο Κώστας Καραμαλής για πρόεδρες δημοκρατία και κάνετε αυτές κινήσεις. Και τρίτο ερώτημα. Μήπως ήρθε η ώρα κύριε Αντώναρ να σταματήσει το παραμύθι λέει με το πολιτικό κόστος. Επιτέλους υπάρχει και το πραγματικό κόστος που πρέπει να πληρώσουν οι άνθρωποι. Οι καινούργιε σκέψει και οι καινούργιοι διάλογοι. Άρα μήπως πρέπει να σταματήσει αυτός ο προκλητικός νόμος περί ανευθύνης υπουργών που δεν είναι περί υπουργών.
2: Λοιπόν, επειδή η πρώτη με την τρίτη ερώτηση συνδέονται, θα σα πω το εξή. Δεν είμαι τόσο σα το, το είπα άλλωστε και προηγουμένω επαρκή νομικό για να απαντώ αυτά τα ερωτήματα που έχουν σχέση με την νομική επιστήμη και τι ποινικέ συνέπειε. Είναι ξεκάθαρο ότι το ειδικό καθεστώ το οποίο έχει δημιουργηθεί βάσει του συντάγματο και με όλε τι αλλαγέ που έχουν γίνει κατά καιρού τη τροποποίηση του συντάγματο για ε, ανεύθυνου στην ουσία υπουργού ή για ε, να δημιουργηθεί ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο ώστε να παραπεμφθεί για κάτι ένας υπουργό, εμένα δεν με βρίσκουν σύμφωνο ξεκάθαρα πράγματα σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης μπορεί να κληθεί οποιοδήποτε υπουργό, το είδαμε στην Αυστρία, το είδαμε στη Γερμανία το είδαμε στην Ισπανία, το είδαμε παντού από τις ανακριτικές αρχές να καταθέσει και ενδεχομένως μετά, μετά την άρση της ασυλίας του να του ασκηθεί δίωξη. Εδώ όπως ξέρετε μόλις προσκρούσει ένας ανακριτής στο όνομα Υπουργού είναι υποχρεωμένος να το στείλει όλο το φάκελο στη Βουλή. Λέτε και η Βουλή μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. έτσι. Να προ... Αντί να... Η Βουλή τι κάνει προστατεύει τους δικούς της. Έτσι. Ε... Πρέπει λοιπόν αυτό να αλλάξει. Και πρέπει να αλλάξει γιατί ακριβώς... Δεν είναι δυνατόν όλα να γίνονται με ένα στόχο. Ποιο είναι ο στόχο, Πώ θα επανεκλεγεί βουλευτή ο Αντώνταρο, ο Παπαδόπουλο, ο Γιαννόπουλο, ο Σακίνη. Έτσι. Τώρα, στο άλλο θέμα περί Καραμαλή. Δεν έχω σχέσει προσωπικέ, πολιτικέ αυτή τη στιγμή με τον Κώστα Καραμαλή. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Κώστας Καραμαλή ό,τι κάνει, το κάνει με την ιστοβουλία τη επιδίωξη ενό ανώτατου αξιώματο, όπω είναι ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Θεωρώ ότι η απόφασή του να μην είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές κατά τη γνώμη μου είναι ορθή, ήταν όριμη ήταν υπερόριμη αυτός έκρινε το χρονικό σημείο που ήθελαν να την κάνει τι κάνει απελευθερώνει τον εαυτό του ταυτόχρονα όμως απελευθερώνει και πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι συνδέονται ψυχολογικά και πολιτικά μαζί του ώστε να αποφασίσουν από εδώ και πέρα τι θα κάνουν αυτό για μένα Μάλιστα. είναι το κέριο και το
1: αποφασιστικό. Πρώτο τελευταίο ζήτημα. Ποια είναι η θέση λέει, του κυρίου Αντόναρου ο Βαγγέλης, για τους πληστηριασμούς, συμφωνεί με την καταλήστευση των ιδιωτικών περιουσιών? Είμαι κάθετα
2: αντίθετος. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ε, να μπορεί αυτός, ο οποίος κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του επειδή έχει πάρει κάποιο δάνειο και δεν μπορεί πια να εξυπηρετήσει, να εξαγοράσει το δάνειο στην ίδια τιμή με την οποία εξαγόρασε το φαν, το σερβισερ όλοι αυτοί τους οποίους συζητάμε με περίεργους όρους αυτό το διάστημα και δεν δέχονται να το κάνουν οι τράπεζες Αν, αντίστοιχες μεθοδεύσεις έχουν γίνει ενώ ευνοϊκές για τους δανείων έχουν γίνει στην Κύπρο, έχουν γίνει στην Ιρλανδία έχουν γίνει σε άλλες χώρε αλλά μόνο οι άνθρωποι να χάνουν το βιώς τους επειδή ε, δεν μπόρεσαν κάποια στιγμή, ακριβώ λόγω των μνημονίων, ακριβώ λόγω των χαμηλών μισθών, ακριβώ λόγω τη φτώχεια, να ανταποκριθούν στι υποχρεώσει του.
1: Λοιπόν, κλείνω με το ερώτημα, αλλά εδώ δείξατε ότι απαντάτε σε όλα. Του καπετάν Αναστάση, σκληρό ερώτημα. Κύριε Αντώνα, Ρελή, λέει καλημέρα. Με όλο το σεβασμό. Εργάζομαι στο εξωτερικό πολλά χρόνια και όχι στην Ελλάδα. Για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα, πρέπει να απαλλαγούμε από όλου αυτού που το δημιούργησαν. Και. Είστε και εσεί ένα κομμάτι αυτού του προβλήματο, διότι κυβερνήσατε. Ο Αϊστάιν είχε πει ότι δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα με το σκεπτικό και του ανθρώπου που το δημιούργησαν. Όταν ήσασταν κυβέρνηση, για παράδειγμα, τι κάνατε για την ακτοπλοεία, τίποτα και μάλιστα με πολύ φρέσκο το εξπρεσάμινα. Μήπω πρέπει όλο το πολιτικό σύστημα, το υπάρχον, να παραμερίσετε.
2: Κοιτάξτε, εάν ο δικό μου παραμερισμό βοηθήσει την ανανεώση. Καλά, δεν το είπε
1: προσωπικά, φαντάζομαι. Εγώ
2: είμαι πρότιμο, δεν το κάνω. Ακτοπλοεία. Ξέρετε, μετείχα στην κυβερνητική επιτροπή όταν ήμουν κυβερνητικό εκπρόσωπο και είναι κάτι το οποίο δεν έχω πει, το λέω ίσω για πρώτη φορά δημόσια τη δική σα συχνότητα, κύριε Σαχύνη. Δύο φορέ κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων τη κυβερνητική επιτροπή είχα πει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε θαλάσσιου αυτοκινητόδρομου. Μεταφορικό όρο. Άλλα μέλη τη κυβερνητική επιτροπή γυρίσανε και με κοιτάξανε. Καναδιό καν Οι περισσότεροι δεν καταλάβανε τι ήθελα να πω. Ε, επειδή αγαπώ πολύ τον νησιώτικο χώρο ε, ξέρω ότι η ακτοπλοεία πρέπει να έχει τεράστια ενίσχυση αυτό εννοούσα με την έννοια κινητό ε, αυτοκινητοδρόμους είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που έχει αυτόν τον νησιωτικό πλούτο είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που σε μεγάλο βαθμό ζει από τον πλούτο των νησιών μας με τον τουρισμό αλλά και άλλους τρόπους και είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε τη δυνατότητα να απαιτήσουμε Ειδικού ε, λογαριασμούς και ειδικά, ειδικές ενισχύσεις για την ενίσχυση της ακτιοπλοίας, την ενίσχυση των δρομολογίων, την πύκνωση των δρομολογίων. Αυτό εννοώ εγώ με την έννοια θαλάσσιους αυτοκινητοδρόμους. Δεν εννοούσα βέβαια να κτίσουμε αυτοκινητόδρομους ε, μέσα στη θάλασσα. Ε, είμαι λοιπόν κάποιος ο οποίο αυτό το θέμα το έχει βαθιά μέσα στην καρδιά του. Και θα συνεχίσω να το λέω και να το κάνω όσο είμαι ενεργός. Χαίρομαι λοιπόν που η τελευταία ερώτηση που μου είπατε αναφέρεται σε κάτι που με εκφράζει απόλυτα.
1: Ε, κύριε Αντώνα, φτάσαμε στο τέλος. Σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι και είναι πάρα πάρα πολλά τα ερωτήματα, σα τα στείλω για να δείτε και τη διάθεση του κόσμου, αλλά δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Όμως είναι προφανές ότι πια και το πολιτικό σύστημα και η πολιτική είστε σε μια οριακή στιγμή για τη χώρα. Φυσικά.
2: Εγώ ξέρετε δεν είμαι βουλευτής και δεν έχω... Ή, ή, δεν ήμουν υποψηφιός από το 2015 και μετά ε, Δεν σημαίνει ότι δεν έχω ευθύνες Γιατί σας είπα και στην αρχή ότι ο καθένας ο οποίος διατυπώνει ε, πολιτικό λόγο δημόσια Πολιτικό πρόσωπο είναι στην ουσία έτσι. Ε, Πολιτική γίνεται και εκτός Βουλής Αν και αυτοί που έχουν εκλεγεί έχουν την τιμή να εκλεγούν στην Βουλή των Ελλήνων Έχουν αυξημένε ευθύνε. Ε, πρέπει λοιπόν όλοι να καταβάλουμε τι προσπάθειε οι οποίε χρειάζεται για να πάει ο τόπο μπροστά. Είναι κρίμα αυτό ο τόπο, ο Παραδησένιο, που έρχονται άλλοι και μα ζηλεύουν, εμεί να τον καθιλώνουμε πίσω. Και ελπίζω να μα δοθεί η ευκαιρία, κύριε εκείνο όποτε εσεί κρίνετε, να πάρω και το αεροπλάνο μια στιγμή, να έρθω στο Ηράκλειο, ε, να είμαι στο στούντιο μαζί σα και να απαντώ και ζωντανά τι ερωτήσει για όσο χρόνο θέλετε. Όπω βλέπετε και όπω γνωριζόμαστε με τη συνεντεύξη που. Έχουμε κάνει μαζί. Δεν είμαι από εκείνου
1: που αποφεύγω να απαντώ στι ερωτήσει. Αυτό το είπαμε και εμεί. Θέλω να σα ευχαριστήσω, κύριε Αντόναρε, γιατί απαντήσατε και σήμερα σε ένα εύρο ερωτήσεων. Όλε δεν προλαβαίνουμε ούτω ή άλλω. Καλή σα ημέρα από το Ηράκλειο.
2: Καλή σα ημέρα στο Ηράκλειο. Καλή σα ημέρα σε όσε και όσου είχαν την
1: υπομονή να μα ακούσουν. Πάμε πολύ γρήγορα σε διαφημιστικά μηνύματα. Ξέρω τι λέτε εδώ. Τα έχω διαβάσει. Όμω, θέλω να σα πω κάτι. Το έχω πει πολλέ φορέ. Θα ακούμε. Εμείς τουλάχιστον, όσοι δεν μπορείτε, μην το κάνετε. Όλες τι απόψεις στο μέτρο του εφικτού. 11 και 35, περί καταλαβαίνω και την οργή και το θυμό και τις επιλογές, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Το μικρόφωνο εδώ είναι. Αυτές οι επιλογές κάνουμε, ο καθένας κρίνει για τις επιλογές του και εμείς φυσικά και πολύ απλά μπορείς να αλλάξει σταθμό. Πάμε στην τελευταία στροφή. Και θα μιλήσουμε λίγο για αυτή την ιστορία στη Silicon Valley Αν και η πυρίτιο Valley είναι στην Κίνα πια Η οποία παίζει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης Και σε όλες τις εφημερίδες, όχι μόνο τα οικονομικά Ότι μπορεί να είμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο ντόμινο Στο τραπεζικό και όχι μόνο χώρο Θα μιλήσουμε με τον κύριο Τάσο Λαυρέτζο Τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει συχνά πυκνά. Σήμερα θα μείνουμε όμω στην επαγγελματική του εμπειρία και ιδιότητα, καθώ τώρα είναι σύμβουλο σε διεθνή εταιρεία σε ζητήματα διαχείριση κινδύνων. Στο παρελθόν υπήρξε και διευθυντή διαχείριση κινδύνων στην Εθνική Χρηματιστηριακή και σε μια σειρά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τη χώρα στον τομέα τη διαχείριση κινδύνων. Καλημέρα, κύριε Λαβρετζό.
3: Καλημέρα, κύριε Σαχηνή.
1: Πόσο πραγματικό είναι το ότι κινδυνεύουμε σε μία κατάσταση αλλά Lehman Brothers σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη και την Ελλάδα.
3: Θα σας απαντήσω ω εξή αλλά θα το αναλύσω στη συνέχεια. Υπάρχει προφανώς μια υπερευαισθησία εξαιτία των γεγονότων που είχαν γίνει το 2008. Και επειδή επιπλέον όπως είπατε υπάρχει αυτό το λεγόμενο φαινόμενο ντόμινο. Δηλαδή τα πιστοτικά γεγονότα μια, είναι μια λησιδωτή διαδικασία. Δηλαδή αν πέσει ένα, δύο, 3. Μετά πλέον ανοίγουν τρύπε σε πολλού. Δεν νομίζω όμω από τα δεδομένα που έχω στη διάθεσή μου ότι είμαστε μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση. Και το λέω για να μην δημιουργούμε εσφαλμένε εντυπώσει ε, που μπορεί να δημιουργήσουν α πούμε φοβίε που ίσω δεν εδράζονται στα πραγματικά στοιχεία. Ε, ε, θα ήθελα λίγο να αναλύσουμε, αν μου επιτρεπετε 1 ένα-δύο λεπτά, λίγο πώ λειτουργεί μια τράπεζα για να καταλάβετε τι ακριβώ συμβαίνει. Μια τράπεζα όπω πιθανώ ξέρουν οι φίλοι μα. Παίρνει κεφάλαια από κάποιε πηγέ. Παίρνει από τα λεφτά του μετόχου, παίρνει από θεσμικού επενδυτέ που μπορεί να έχει εκδώσει ομόλογα σε αυτού. Η σύνδεση είναι ένα ακριβό χρήμα αυτό και κυρίω παίρνει λεφτά από του καταθέτε τη. Η μεγάλη πηγή δηλαδή χρημάτων για μια τράπεζα είναι οι καταθέτε Αυτά τα χρήματα τι τα κάνει μια τράπεζα, Ένα μέρο το κάνει κτίρια, υπολογιστή, υποδομή εν αλλά κυρίω το δίνει σε δάνεια. Δάνεια σε ιδιώτε, για στεγαστικά, καταναλωτικά, δάνεια σε επιχειρήσει κλπ. Αυτή είναι η βασική λειτουργία. Ποιο είναι λοιπόν το χαρακτηριστικό μιας τράπεζας. Ότι χρησιμοποιεί λεφτά άλλων και τα δανείζει σε άλλους. Με κάποια μεθοδολογία, με κάποιες αρχές, δεν το κάνει στην τύχη. Άρα καρπούται ένα επιτοκιακό, μια επιτοκιακή διαφορά. Αγοράζει δηλαδή φθηνό χρήμα της καταθέσεις και το δανείζει πιο ακριβά στους δανειολήπτες. Μπορεί να έχει λοιπόν μια καθαρή επιτοκιακή διαφορά, 3, 4-5%. Δεν είναι μικρό αυτό, γιατί αν αν έχει πάρει ξένα λεφτά 100 δι και καρπούσει μια τέτοια επιτοκή και η διαφορά 5%, τα κέρδου είναι 5 δι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό που ενδιαφέρει την τράπεζα είναι αυτή η διατήρηση του περιθωρίου, του επιτοκιακού. Αν λοιπόν είμαστε σε μια περίοδο που ανεβαίνουν τα επιτόκια, αν μια τράπεζα έχει όλα τα στοιχεία τη σε κειμενόμενο επιτόκιο, θα αναπροσαρμοστούν. Μπορεί να αναπροσαρμοστούν και το τα επιτόκια, μπορεί να αναπροσαρμοστούν και των δανείων. Άρα λοιπόν δεν θα έχει πρόβλημα μια τράπεζα αν ως επιτοπλίστων έχει σε κειμενομένο επιτόκιο δώσει δάνεια. Μάλιστα θα σας πω ότι όχι μόνο πρόβλημα δεν θα έχει, αλλά σε αυτή την περίοδο πολλές τράπεζες ωφελούνται από την άνοδο επιτοκίων, γιατί όπως θα ξέρετε πολύ καλά, δεν ανεβάζουν τα επιτόκια των καταθέσεων, αλλά ανεβάζουν κατά προτεραιότητα τα επιτόκια των δανείων. Αυτό βελτιώνει την επιτοκιακή διαφορά και βοηθάει την κερδοφορία. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια πρώτη μεγάλη ανάσταση που πρέπει να πάρουμε. Το γεγονός ότι στη βάλει υπήρξε πρόβλημα και όπως λένε τώρα πολλοί ότι επειδή ανεβάζει επιτόκια η Αμερική σκότωσε την τράπεζα, μην αρχίσουμε και λέμε ότι αυτό ισχύει για όλες τις τράπεζες. Έχει να κάνει με ένα διαχειριστικό λάθος τη διοίκηση της Ιλικων Βαλή, η οποία φαίνεται να μην είχε καταλάβει πολύ καλά την έννοια του επιτυχιακού κινδύνου.
1: Ή την είχε καταλάβει και παίζει άλλα παιχνίδια. Αυτό ας πω βρούν αυτοί μεταξύ τους. Αλλά λέτε ότι δεν είναι γενικευμένη η εικόνα. Είναι στοχευμένη περισσότερο. Αν είναι
3: πτωχευμένη η τράπεζα λέτε συγκεκριμένη.
1: Όχι όχι. Αν αυτό που συνέβη είναι στοχευμένο δηλαδή
3: Α, ε... Κα, Καταρχά, εγώ τα στοιχεία τώρα αυτή τη στιγμή που παντού προσπαθώ από διεθνεί εταιρείε, ναι. διεθνεί ιστοσελίδε, Financial Times κλπ. Δεν μπορούμε να έχουμε πρωτογενή πληροφόρηση. Ε, επειδή λοιπόν έχω δει τι, τι εκφράζει αυτή η περίπτωση τη Silicon Valley, ε, θεωρώ ότι δεν, δεν θα πρέπει να βιαστούμε να το επεκτείνουμε. Θα σα πω όμω, επειδή βλέπω ότι υπάρχουν και άλλε τράπεζε που δημιουργούν θέματα.
1: Υπάρχει άλλη θα... μία
3: signature.
1: Ναι, ναι. Άρα αυτή η κατάρρευση οφείλεται μόνο. Ε, στην αύξηση των επιτοκίων δεν το υπολόγισαν ε, ως καλά εκεί, εκεί στοχευμένα. Ε,
3: Για έχει... την Silicon Valley θα λέγανε και θα σας πω το γιατί. Γιατί αυτή τι πήγανε και κάνανε. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη τράπεζα η οποία ε, κινείται, έχει πελάτες της, αυτό που λεμε startups, δηλαδή νεοφυείς εταιρείε, Οι οποίες πάνε και μαζεύουν κεφάλαια από διάφορους επενδυτές, φτιάχνουν αυτό που λέμε venture capital και αυτό το κεφάλαιο το χρησιμοποιούν για μια εταιρεία νέα τεχνολογίας που μπορεί να δώσει εγώ, να γεννήσει μια νέα Microsoft κλπ. Mm-hmm. Οι πελάτες, λοιπόν, προσέξτε τώρα αυτό, οι πελάτες στη Silicon Valley ήταν κυρίω τέτοιε εταιρείε που έβαζαν εκεί τα λεφτά τους που είχαν μαζέψει για τα, για τα project που είχαν σχεδιάσει. Αυτό τώρα για έναν που είναι μέσα στι τράπεζες έχει σημασία γιατί η καταθετική βάση αυτής της τράπεζας δεν ήταν ιδιώτες, δεν ήταν μικροειδιώτες που δύσκολα μετακινούν τα λεφτά τους. Ήταν εταιρείε, Μια εταιρεία μπορεί να σου έχει καταθέσει δυο κάθε και αύριο μας τα πάρει γιατί θέλει να πληρώσει να κάνει μια πληρωμένη μεγάλη. Άρα η καταθεντική βάση τη Silicon ήταν ευμετάβλητη και ασταθής. Αυτοί λοιπόν τι πήγανε και κάνανε. Πήγανε και κάνανε το χειρότερο δυνατόν. Επειδή είχαν πάρα πολλά λεφτά σε καταθέσει και έπρεπε κάπου να τα χρησιμοποιήσουν πήγανε και αγοράσαν στεγαστικά δάνεια. Ενυπόθηκαν. Το 56% του ενεργητικού του περίπου. Είχαν μαζέψει 181 δισεκατομμύρια δολάρια καταθέσει.
1: Άρα ποσοστό ψηλότερο από ό,τι συνήθω κάνουν τα κρεματοπιστωτικά ιδρύματα, μου
3: λέει. Όχι, δεν ήταν εκεί το, το πρόβλημα. Γιατί μια τράπεζα αυτήν τη δουλειά τη θα δανείζει. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά που αγοράσαν ήταν σταθερή επιτοκίου. Μάλιστα. Δηλαδή είχαν μια απόδοση το 1,8%, κλειστή όμω, φιξαρισμένη. Όταν λοιπόν άρχισαν να ανεβαίνουν τα επιτόκια. Αυτό το χαρτοφυλάκιο η αξία του έπεφτε γιατί ήταν σταθερού επιτοκίου. Άρχιζαν λοιπόν να γράφουν ζημιέ. Αυτό το είδαν οι πελάτε, που ξαναλέω δεν ήταν οι οποιοδήποτε πελάτε, και άρχισαν να δίνουν οδηγίε, α πούμε, ότι αρχίστε να βγάζετε τα λεφτά από εκεί γιατί γράφουν ζημιές. Αυτό υποχρέωσε, άρχισαν λοιπόν εκροέ, υποχρέωσε την τράπεζα να πουλήσει ένα μέρο με ζημιά και βγήκε και ζήτησε άφησε με μετοχικού κεφαλαίου για να καλύψει τη ζημιά. Ε, αυτό ήταν το καμπανάκι για τον πανικό. Και άρχισε πλέον η εκροή καταθέσιο.
1: Τώρα μπορεί αυτό να γενικευτεί και να πάρει διαστάσεις παγκόσμιας κατάστασης, να να έχουμε ένα background που λένε.
3: Θα σας πω. Εδώ έχει να κάνει πλέον, αν δεν υπάρχουν πραγματικά στοιχεία που δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ίσως, θεωρώ ότι ο μόνος κίνδυνος είναι κυρίως να δημιουργηθεί ψυχολογικός πανικό Γιατί αυτή τη στιγμή, αν δείτε, επειδή προέκυψε και η άλλη περίπτωση τη Bank, Πολλέ τράπεζε στι ΗΠΑ που είναι μεσαία κατηγορία, δεν είναι μεγάλε τράπεζε, ε, έχουν πρόβλημα και υπάρχουν νεκροέ. Βλέπουμε ότι οι τιμές των μετοχών του πέφτουν στα χρηματιστήρια κλπ. Γιατί αρχίζουν και συνειδητοποιούν ότι μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα στι μεσαίε τράπεζε, άρα, ίσω να τα πάρουμε τα λεφτά ή να τα βάλουμε στι μεγάλε. Εκεί λοιπόν έχουν εσπευσμένα μιλήσει τώρα, μέχρι και ο Biden μίλησε, αυτό δεν είναι τυχαίο, ότι μπαίνει μπροστά η Fed, εγγυάται τι καταθέσει, μάλιστα. Για τη Silicon Valley σας λέω ότι το όριο εγγύησης κατάθεσης στην Αμερική είναι 250.000 δολάρια να καταθέτει και από ό,τι βλέπω από τις ανακοινώσεις μπήκαν εκεί πάνω ότι εγγύουν όλες τις καταθέσεις.
1: Εκτός των επενδυτών, είπαν. Αυτοί παίξαν, χάσαν. Αυτό είπε ο Biden.
3: Αυτοί που έχουν επενδυτικές τοποθείς είναι άλλη συζήτηση. Αλλά αυτοί που είναι καταθέτως σε μία τράπεζα είναι διαφορετικά.
1: Mm-hmm. Δεν μου λέτε μήπως οι τράπεζες αυτές όπως Silicon Valley Bank ασχολούνταν και με κρυπτονομίσματα τα οποία είναι σε κατάρρευση και έπαιξε κρυπτορό. Αυτό
3: το έκανε κυρίως από ό,τι μαθαίνω η Signature. Αμάλιστα. μάλιστα. Υθανώς να το έκανε σε κάποιο βαθμό η Silicon Valley. Η Silicon Valley είναι κυρίως περίπτωση πολύ κακής απόφασης επιτευχιακού κινδύνου.
1: Άρα λέτε οι μεσαίου τύπου έχουνε ένα ψυχολογικό θέμα τράπεζες.
3: Έχουνε, εγώ καταλαβαίνω, υποπτεύομαι ότι υπάρχει ένα, ένα κενό εποπτείας. Δηλαδή μετά, το, μετά την κρίση του 2008 ε, έσπευσαν να ενισχύσουν το εποπτικό πλαίσιο παγκοσμίως και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Στην Αμερική κοινούνται ξέρετε, στα θέματα τραπεζών πάντα με μια χρονική ειστέρηση. Δεν υιοθετούν γρήγορα τα πλαίσια τα ρυθμιστικά σω είναι και από κουλτούρα, θέλουν μια πιο ελεύθερη οικονομία. σω γιατί θέλουν να διατηρούν και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στον κλάδο. Θεωρώ λοιπόν ότι πιθανώ έχουν αφήσει κάποια περιθώρια στι μεσαίε τράπεζε, οι οποίε τώρα εμφανίζουν προβλήματα επειδή άρχισε αυτή η διαδικασία αύξηση των επιτοκίων. Δεν είναι όμω η άνοδο των επιτοκίων, μην κάνουμε αυτό το λάθο. Φερειπίνε οι ελληνικέ τράπεζε εξώ όσων γνωρίζω δεν έχουν τέτοιο θέμα. Ε, Αντίθετα, νομίζω θα βελτιωθεί η κερδοφορία τους γιατί είναι επενδεδημένε κυρίω σε κειμενωμένο επιτοκίου στοιχεία. Mm. Άρα, μην δημιουργούμε λεδεία εντυπωσει. Τώρα, ξαναλέω ότι ο κίνδυνος είναι κυρίω ψυχολογικό με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα. Και γι' αυτό έχουν κάνει ό,τι, ό,τι είναι δυνατόν, νομίζω ήδη έχουν τεθεί τα έχουν γίνει δηλώσει ότι θα καλύψουν οτιδήποτε συμβεί.
1: Κύριε Λαβέτζο, ακούγεται όμω έντονα από προχθέ και έντονα χθε. Για μια μεγάλη ελβετική πηγή τράπεζα, γιατί είναι πολυεθνικό το χρήμα, την Credit Suisse, ότι θα μου πείτε βέβαια ότι αυτή έχει και μια ιστορία πίσω της, κακοδιαχείρης, όμως εδώ ακούγεται ότι είναι η πρώτη μεγάλη τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να σκάσει.
3: Ε, Ξαναλέω, αν δεν έχω τα δεδομένα, δηλαδή ποιοι λόγοι την οδηγούν εκεί, δεν μπορώ να, να απαντήσω σε μια εφημολογία. Γιατί α... υπάρχει ένα θέμα του πώς έχουν διαχειριστεί κάποια πράγματα.
1: Άρα για την ώρα λέτε ότι ο απόϊχο δημιουργεί τριγμού, αλλά δεν εδράζεται για την ώρα τουλάχιστον σε δεδομένα που θα μπορούσαν να μα πούν ότι έχουμε μια παγκόσμια κρίση τύπου Lehman
3: Brothers. Σωστά. Τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν μα οδηγούν εκεί. Μάλιστα. Και δεν το λέω για να καθυσυχάσω. Αν είχα ανησυχίε, να ξέρετε, ή θα έβγαλα να μιλήσω. Αλλά με τα δεδομένα που έχουν δημοσιευτεί, η εικόνα φαίνεται να είναι εντοπισμένη σε κάποιε τράπεζε επειδή έχουν κάνει πράγματα που δεν πρέπει να κάνει μια κανονική τράπεζα. Και εδώ ξαναλέω, υπάρχει ένα κενό εποπτείας. Δεν μπορεί δηλαδή στην σύνιατσουρο, όπως διαβάζουμε, να δεχότανε καταθέσεις σε κρυπτονόμισμα.
1: Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης, έπαιξε κατά τη γνώμη του κύριου Λαβρέτζο, ρόλο, ρόλο το γεγονός ότι η συγκεκριμένη τράπεζα, η Σίλικον, Φαινόταν να είναι και ο βασικό χρηματοδότης των λεγόμενων πράσινων ενεργειών στην Καλιφόρνια, οι οποίε είναι υποκατάρρευση.
3: Ε, θα απαντήσω εξή. Εδώ έχει να κάνει λιγάκι με την οτροπία που έχει η συγκεκριμένη τράπεζα. Δηλαδή, είναι έτσι στο πολύ σύγχρονο στυλ που είναι υπέρ τη πράσινη ανάπτυξη, υπέρ των. Των νέων ε, κοινωνικών δεδομένων κλπ. Αυτό την όφησε σε μια χαλαρότητα σε πολλά πράγματα. Εξ όσων διαβάζω, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Δεν είχε chief risk δηλαδή διευθυντή διαχείριση κοινών για 8 μήνε. να, γιατί υπάρχει τέτοιο κενό διαχειριστικό. Ε, αλλά το να το γενικεύσουμε και να πούμε ότι επειδή οι πράσινε επενδύσει δεν πάνε καλά, δεν ισχύει. Γιατί από τα δεδομένα που έχουμε εδώ, προσέξτε, από αυτά που μα λένε, δεν έγραψε ζημιέ από τα δάνεια τη. Είναι ότι είχε υπερβάλλουσα ρευστότητα, την επένδυσε σε περιουσιακά στοιχεία σταθερού επιτοκίου και όταν άρχισε η άνοδο των επιτοκίων, αυτά τα στοιχεία έγραφαν ζημιέ.
1: Άρα θα μπορούσε να πει κάποιο ότι είναι μια για την ώρα φαίνεται να είναι μια εντοπισμένη, μια στοχευμένη κατάσταση. Χωρί όμω, όπω είπατε, επειδή η ψυχολογία εδώ παίζει ρόλο, να γνωρίζουμε αν τελικά λειτουργήσει. Ω ε, κρίκη μια αλυσίδα κρυσιακή.
3: Ναι, γιατί εδώ μπαίνει η άλλη διάσταση του προβλήματο. Είναι αυτό που λέμε, όπω είπα, αλυσιδωτό χαρακτήρα των πιστοτικών φαινομένων. Δηλαδή, όταν μια τράπεζα καταρρέει, αυτή έχει ανοίγματα σε όλο το σύστημα, σε όλε τι τράπεζε. Δημιουργεί λοιπόν προβλήματα σε όλου. Όταν είναι μόνο μία ή είναι μικρή, το αντιμετωπίζουν. Όταν καταρρεύσει και δεύτερη, και τρίτη, και τέταρτη, πλέον αρχίζουν να έχουν προβλήματα όλο το σύστημα. Λοιπόν, ε, αυτά που μας έχουν δώσει πάντως για την ώρα είναι αυτή η εικόνα. Εδώ να σημειώσουμε, ίσω έχει ενδιαφέρον να το πούμε γενικά, ότι από το 2016 και μετά έχουμε προχωρήσει και στην Ευρώπη και στι ΗΠΑ σε αυτή τη διαδικασία πλέον που μπορεί να οδηγήσει και σε κούρεμα καταθέσεων, αυτό που λέμε bail-in. Ε, αυτό ακούγεται πολλέ φορέ εκφοβιστικό, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώ. Δηλαδή. Ε, έχουν υποχρεώσει τι τράπεζε να έχουν υψηλότερη κεφαλαϊκή βάση. Δηλαδή, όταν γράψουν ζημιέ, να έχουν ένα αρκετά καλό μαξιλάρι για να απορροφήσουν τι ζημιέ του. Και μάλιστα του έχουν υποχρεώσει, εκτό από τα ίδια κεφάλαια, να έχουν και χρηματοδότηση από ομολογιούχους θεσμικού. Ένα δεύτερο μαξιλάρι, ώστε να απορροφήσει όσο γίνεται περισσότερε ζημιέ. Και από εκεί και πέρα, αν και αυτοί δεν τα καταφέρουν, τότε περνάνε σε αυτό που λέμε διαδικασία εξυγίανση. Σε αυτή την κατάσταση έχει τώρα, η Silicon Valley Bank. Δηλαδή, έχουν κλείσει η τράπεζα, έχει μπει μέσα διαχειριστική διοίκηση καινούρια, έχει φύγει η παλιά διοίκηση, έχουν δει τα περιουσιακά τη στοιχεία, ε, ουσιαστικά διαγράφουν το κεφάλαιο των μετόχων γιατί έχει υποστεί μεγάλε ζημιέ, ε, και την επόμενη μέρα θα, θα λειτουργήσει η τράπεζα ε, με μικρότερο μέγεθο. Δηλαδή, θα έχουν απορροφηθεί οι ζημιέ από του μετόχου ή του ομολογιούχους. Και για να είναι βέβαιοι, είπαν ότι επεκτείνουμε την εγγύηση των καταθέσεων σε όλο το ποσό, πλήρω.
1: Λέει ο φίλο Ο Γιάννη, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Λαβρέτζο. Η κατάρρευση τη Silicon Valley Bank οφείλεται μόνο στην αύξηση των επιτοκίων που αυτή είχε επενδύσει στα στεγαστικά σταθερού που είχαν ω συνέπεια τη μείωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων στι ΗΠΑ ή ο συνδυασμό ενό πολέμου με διαστάσει παγκοσμίου σχεδόν με μια ενδεχόμενη τραπεζική κρίση μπορεί να οδηγήσει στην τέλεια καταιγίδα.
3: Ξαναγυρίζουμε στο αρχικό ερώτημα, εγώ θα το απαντήσω πάλι. Δεν θέλω, εγώ θέλω να έχω δεδομένα για να μιλήσω. Ε, δεν θέλω να, να ψάξουμε έτσι για μια θεωρία που μπορεί να ψάχνει να βρει και Με τα Μέχρι τώρα στοιχεία διάβαζα, ας πούμε, σε uh, New York Times ή uh, Financial Times, μας έχουν δώσει αυτή την εικόνα ότι, και δεν είναι μόνο τα κυβερνητικά ομόλογα, οτιδήποτε έχει σταθερό επιτόκιο, ξέρετε. Αν έχετε δηλαδή κλείσει τα λεφτά σας σήμερα με 3% με 2% και άπρετε τα επιτόκια έχουν πάσει το 7%, αυτό το, αυτό το στοιχείο που έχετε πάρει σας βγάζει ζημιές. Αυτό το λάθο κάναμε αυτοί. Δεν είχαν πλήρη. ίσως ήταν ε, πολύ ελαφρά η εντύπωσή του για, το, για την έννοια του επιτοκικού κινδύνου και εδώ να ξέρετε. Εδώ βρίσκεται και αυτό που λέω ότι υπάρχει εποπτική χαλαρότητα. Και ίσω αυτό είναι πιο πολύ πρέπει να σα ανησυχήσει. Ότι υπάρχει ίσω μια εποπτική χαλαρότητα στι μεσαίε Αμερικάνικε τράπεζε <κοί> και μπορεί να του δημιουργήσει διάφορα τέτοια θέματα. Στην Ευρώπη, γιατί πρέπει να το πούμε γι' αυτό, το πλαίσιο είναι πιο αυστηρό και είναι πιο καθολικό. Υποχρεώνει δηλαδή τι τράπεζε. Να τρέχουν σενάρια συνεχώ ανατακτά χρονικά διαστήματα που βλέπουν τι αξία θα έχουν τα περιουσιακά στοιχεία αν τα επιτόκια ανέβουν ή πέσουν. Μάλιστα. Οπότε υποχρεωμένοι να μετράνε τον επιτοκιακό του κίνδυνο.
1: Ο φίλο Μοσοκράτη λέει εδώ είναι δύσκολο να προβλέψει κανεί το μέλλον και η πτωχεύσει των τραπεζών είναι σαν τα φαντάσματα στο δωμάτιό σα. Αν πιστεύετε πω υπάρχουν, θα εμφανιστούν. Αν όλοι πιστεύουν σε μια χρεοκοπία θα συμβεί. Αν δεν την πιστεύουν, όχι. Αυτή είναι η μεσαίσια κοινωνιολογική πτυχή. Των οικονομικών, για
3: όσου ξέρουν, λέει. Κοιτάξτε, να πω: Οι τράπεζε έχουν ένα χαρακτηριστικό. Όπω είπα πριν, τα χρήματά του είναι αυτά που του έχουν δώσει οι ε, Κρατάνε ένα μικρό ποσοστό, γιατί του υποχρεώνει η κεντρική τράπεζα να κρατάνε ένα μαξιλάρι ρευστότητα για τι συναλλαγές τη ημερήσια, αλλά το μεγαλύτερο μέρο το έχουν δώσει σε δάνεια. Τα λεφτά αλλά δεν είναι μέσα στην τράπεζα. Αυτό είναι η στάταρ λειτουργία μια τράπεζα. Από εκεί και πέρα, εάν αρχίσουν κάποιοι, γιατί βγήκε μια φήμη να βγάζουν τα λεφτά του. Προφανώ δεν έχει όλε τι καταθέσει να τι επιστρέψει. Τι κάνει τότε μια τράπεζα, Απευθύνεται στην κεντρική τράπεζα και θέτει ω ενέχειρο τα περιουσιακά τη στοιχεία. Δηλαδή θα τη θέσει ω ενέχειρο τα ομολογά τη για να πάρει ρευστότητα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Εάν δεν αντιμετωπίσει, δεν μπορεί να προχωρήσει παρακάτω και να θέσει ω ενέχειρο τα δάνειά τη. Αυτό ήταν ο μηχανισμό έλα που ζήσαμε στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Πολύ γρήγορε απαντήσει δώστε μου, Σοφία. Με ενδιαφέρει η γνώμη του κ. Λαβρέτζου, όταν έγινε η υπόθεση τη Lehman Brothers, ήταν ορατό το τι θα ακολουθήσει, ήταν λογικό που εμεί εδώ νομίζαμε ότι θα μα αγγίξει αυτή η τέλεια καταιγίδα,
3: ήταν τελείω διαφορετική περίπτωση. Εκεί υπήρχε ένα πολύ γενικευμένο συστημικό πρόβλημα. Υπήρχαν δηλαδή δάνεια κακή ποιότητα, τα οποία οι εταιρεία πιστοληπτική αξιολόγηση τα είχαν κρίνει ως υψηλή απόδοση και ποιότητα. Υπήρχε ένα λάθο. Στο πει ο καθένα υποστηρίζει, εγώ το λέω λάθο στην τιμολόγηση του κινδύνου και αυτό είχε διασπαρίσει όλο το σύστημα. Υπήρχε λοιπόν δυνατότητα συστημική διασύνδεση μεταξύ των τραπεζών. Επίση και έγινε και ένα άλλο λάθο. Όταν άρχισαν να βγαίνουν οι φήμε για την Bear Stearns, σε αυτή την αγορά, γιατί είναι μια αγορά καρχαριών στην πραγματικότητα, ε, sorry, μιλάω για του ε, μπάκερ, πούμε, και του ιδιώτε που κινούνται στι ΗΠΑ. Ε, και πάντα η αγορά έτσι, είναι ανηλαιή η Λεήση αγορά. Σε αυτή λοιπόν, τη φάση κρίναν ότι ήταν μια ευκαιρία να ρίξουν την πέραση για να την αγοράσουν φθηνά. Αλλά αυτό δυστυχώ δημιούργησε συστημικό πανικό και ξεκίνησε μια, μια κρίση.
1: Μην επεκταθείτε... Υπήρχε
3: όμω το κάψιμο, σας λέω. Εκεί υπήρχε το κάψιμο.
1: Μην επεκταθείτε, γιατί θα βγούμε εκτό χρόνου. Υπάρχει. Ο Σάκης, εδώ λέει στην Ελλάδα: το οποίο τραπεζικό σύστημα στην πραγματικότητα έχει παραχωρήσει τα κεφάλαια στα φαντ, θα... τι αντοχέ θα έχουν, όχι σε μεγάλο πρόβλημα σε μεσαίο ή μικρό. Μην τον είδατε τον Παναγί. Κάνω λάθο λέει.
3: Συγγνώμη, για ποιο ακριβώ λέτε. Για το πέρα...
1: δικό μα ε, τραπεζικό σύστημα. Στην πραγματικότητα, λέει έχει παραχωρήσει τα κεφάλαια στα φαντ.
3: Ε, φ, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Οι τράπεζε έχουν ένα μετο, μετοχικό κεφάλαιο. Εδώ, βέβαια, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Να ξέρετε ότι το δημόσιο μπήκε πάρα πολλέ φορέ ε, στι αυξήσει ε, μετοχικού κεφαλαίου για να καλύψει τι ζημίες των τραπεζών. Ε, και κάποια στιγμή, όταν τελείωσαν αυτέ τι ζημιέ, ε, την τελευταία στιγμή το δημόσιο δεν μπήκε να κάνει την τελευταία ψηκεφάλαιο και αυτό έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Ε, εκεί μπήκαν ιδιώτε μέτοχοι και πήραν πλέον τράπεζε οι οποίε ήταν σε μεγάλο βαθμό εξηγιασμένε. Άρα λοιπόν υπάρχει μια νέα μετοχική σύνθεση και οι τράπεζε λειτουργούν με βάση το υποπτικό πλαίσιο.
1: Ε, θέλω κλείνοντα, δράτω με τι με δύο κουβέντε. Μια και είστε στη διαχείριση κρίσεων. Τη διαχείριση τη κρίση των τεμπών με το. Ο... Χρονικό ενό προαναγγελθέντου εγκλήματο με 57 επισήμω νεκρού, πώ τη βλέπετε,
3: Κοιτάξτε, εγώ είδα ότι προσπάθησαν να δικαιολογήσουν, πρόκειται για ένα τραγικό συμβάν. Προσπάθησαν να δικαιολογήσουν σε πρώτη φάση τουλάχιστον, μετά το απέστειραν, σε λάθο του σταθμάρχη κλπ. Όσοι είναι εξοικειωμένοι με τέτοια συστήματα, που είτε είναι στι μεταφορέ είτε είναι οπουδήποτε, ξέρουν πολύ καλά ότι δεν τα αφήνει αυτά στον ανθρώπινο παράγοντα. Αν ο ανθρώπινο παράγοντα έχει 10% πιθανότητα ασφαλματός, θα του βάλει και ένα δεύτερο, και ένα τρίτο ή και ένα τέταρτο επίπεδο εξασφάλιση μέσω διάφορων αυτοματισμών, μέσω διάφορων διαδικασιών, ώστε να κατεβάσει πολύ πολύ χαμηλά το επίπεδο λάθου. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν και από αυτά που μα είπαν, ήταν τα πράγματα σε μια εποχή που ήταν ίσω τη δεκαετία του 60. Δηλαδή, με σφυρίχτε και με, με φώτα και τηλεφωνήματα κατέφθυναν τα τρένα. Εδώ λοιπόν θεωρώ ότι η ευθύνη έχει να κάνει πλέον με αυτού που διαχειρίστηκαν τη σιδεροδρομική υποδομή, που είναι βεβαίως τουλάχιστον η κυβερνήση της τελευταίας 20 ετία. και βεβαίως η σημερινή κυβερνήση έχει το εξής, το εξής επιβαρυντικό στοιχείο. Ε, είναι ίσως ο τελευταίος κρίκος σε μια αλυσίδα αβέλτηρίας, για να πρέπει και άλλοι όχι μόνο αυτή την ευθύνη, αλλά η σημερινή κυβερνήση έκανε το λάθο να καυχιέται πάρα πολύ ότι έχει φέρει τον εξυγχρονισμό στη χώρα. Και αυτό το αφήγημα μιας λειτουργεί εξυγχρονιστικά, νομίζω κατέρευσε με δραματικό τρόπο στην περίπτωση του, του ατυχήματο αττέμπι.
1: Μάλιστα. Επιστρέφω το άλλο. Θα κλείσουμε με αυτό. Ε, ρωτάει, λέει ο φίλος ο Νίκος καταρχήν στην Καλιφόρνια. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με επιχειρήσεις που ασχολούνται φωτοβολταϊκά αφού ο κανονισμός δεν συμφέρει πλέον σκιακούς καταναλωτές που θα ήθελαν να τοποθετήσουν φωτοβολταϊκά στις στέγες τους οι οποίοι ήταν οι περισσότεροι και μεγαλύτεροι χρηματοδότες των μικρών και μεσών επιχειρήσεων του χώρου αυτό το χρήμα που θα κοπεί για να στηριχτούν οι τράπεζες αυτές έχει στο σύνολό του κάποιο αντίκρισμα ή θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα υποτίμησης και ανάποδου πληθωρισμού
3: ε, Κοιτάξτε δεν είναι τόσο μεγάλα τα ποσά σε σχέση με αυτά που ήδη τυπώνονται Θα απαντήσω, σας απαντήσω σας ε, αν χρειαστεί, γιατί είναι εγγύηση βασικά αυτό που δίνεται. Απαντήστε, μην, 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 μην
1: επεκτείνεστε, παρακαλώ,
3: για να προλάβω. Ναι, και... Δεν δε, δε, νομίζω ότι δημιουργεί πρόβλημα. <ΤΤ-> Τώρα, αν υπάρχουν θέματα από κάποιε εταιρείε ή κάποιου κλάδου, αυτό δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε σε ένα γενικό τραπεζικό πρόβλημα που μπορεί να πάρει και παγκόσμιε διαστάσει.
1: Ο Ηλίας λέει κάτι πονηρό. Μήπω έτσι κλονίζει και τι κινεζικέ startups η κατάρρευση τη τράπεζα.
3: Το θέμα με τι startups, κυρίω στην Αμερική, έχει πρόβλημα γιατί πλέον η άνοδος των επιτοκίων επειδή αυτές οι εταιρείες είναι εταιρείε εντάσσεω κεφαλαίου. Δηλαδή συλλέγουν κεφάλαια από διάφορου επενδυτέ που αναζητούν αποδόσει. Όταν όμω το Αμερικάνικο Τρέζορι πηγαίνει σε αποδόσεις του 4%, πλέον πολλά πράγματα σε όρου απόδοση και κινδύνου τίθενται σε άλλη βάση. Άρα λοιπόν οι επικίνδυνε εταιρείε startup πλέον είναι επικίνδυνε γιατί υπόσχονται και μεγάλε αποδόσει. Ε? πλέον λοιπόν βρίσκουν πιο δύσκολα κεφάλαια. Αυτό είναι ένα βασικό που συμβαίνει εξαιτίας της άνωσης του επιτροκίων.
1: Κύριε Λαβρέτζο, σας ευχαριστώ πολύ. Σας πίεσα λίγο στο τέλος για να προλάβω μερικές ερωτήσεις περισσότερες. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Αυτά από τον κύριο Λαβρέτζο. Μια πρώτη έτσι ανάγνωση της Καλημέρα σε όλου.